1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. Vous l'avez lu de, sur les réseaux, numéro riche, parce que vous allez retrouver dans cette émission notamment l'interview de l'un des trois candidats à la présidence de France Gallo. J'ai nommé Jacques Détré, vice-président de France Gallo, justement, pour le moment, en charge de l'obstacle. Une interview qui dure à peu près une heure, riche, vous allez pouvoir le constater. Nous sommes bien entourés ici. Euh, il est à peu près 16h30 avec euh, l'invité. C'est lui, lui qui a demandé à venir. Patrick Dunabert, il aime bien cette émission. Il lui souhaitait un peu marquer le coup parce que ça y est, c'est la quille. Hein.
2: Voilà, comme un vieux.
1: Comme un vieux. Bah non, comme un vieux. On est encore jeune, à 63 ans et déballé. C'est un peu expendable, ça, parce qu'on a Jacques Beau qui est déjà venu à deux reprises dans, dans Radio-Balance. Salut Jacques. Ah bah, si on va, va t'en donner un. Hein. Voilà. Jacques, qu'on avait reçu à deux occasions en Radio Valence, ce qu'il avait euh, commis ces deux superbes ouvrages sur le trop. Qu'on avait fait d'ailleurs gagner aux auditeurs à Noël, c'était il y a deux ans. Le
3: galop aussi, personne ne le sait, c'est pas grave. Oui, ai mais la... c'est pas grave. As un peu tout fait, on parle de tout hein, dans tes ouais, livres. Raison, voilà,
1: mais c'est des livres extrêmement riches, bourrés d'anecdotes, et on peut vous suivre. Hein. Je le dis assez régulièrement ici, on peut vous suivre euh, sur Facebook parce que euh, vous commettez pratiquement un ou deux articles par jour, et c'est très riche d'enseignements il y a plein de choses qu'on ne lira dans aucun livre sur, sur les courses on apprend plein de petites anecdotes sur les origines sur les hommes sur les gens Étienne Paulet qui était l'une de vos vedettes je, commets, vrai je que, commets ça veut dire quoi ouais, ça, je, je commets, commets du, verbe, du, verbe, du, verbe, du verbe commettre il loge la tête Jean-François Meyer, bonsoir bonsoir je suis sûr qu'en lisant Jacques Pau vous en apprenez quelques-unes
4: oui mais comme j'ai passé euh, 20, presque 25 ans à ses côtés, même 30 ans je dirais euh, il y a pas mal d'anecdotes que je connais mais, ouais, voilà, euh, ouais, mais c'est ouais. un puits de science parce que je
1: sais que vous étiez encore dans les, dans les, euh, en province euh, ensemble euh, avec oui un puis trois... et aux courses euh, ouais. à Vincennes voilà, voilà. c'est pas oui. parce que j'ai arrêté euh,
4: à Paris Turf, je suis toujours aux courses à Vincennes régulièrement et des fois le matin à Grosbois
1: alors lui il est toujours d'actif, c'est Alain Laboras, salut Alain
3: Bonjour, bonsoir plutôt, Alors, à Alain, vous
1: êtes le frère de Nicolas qui bosse oui. avec nous à, à, à Canal Turf et vous êtes l'homme de confiance de Thierry Léger qui est le directeur du VNAR. Exactement. Résumé la situation Tout à fait, bon. parfaitement. Alors, je ne vais pas vous demander les pronostics. On va se tourner vers vous dans quelques instants, Patrick Lanabert. Juste bon vous bon présenter euh, ce que vous allez trouver dans cette émission. Tout d'abord, des pronostics au trop avec Alexandre de Goupemann, qui nous parlera notamment du quintet de demain, 14 partants, vous le savez, avec un grand favori, un Z5, avec un grand favori, c'est Juchu on parlera aussi du Z5 de dimanche. De lundi, on reste à Vincennes et avec Alexandre, on aura un panorama des courses autour du week-end. On retrouvera ensuite Gilles Barbarin avec les courses de galop, de plat du week-end. On a une belle réunion, notamment sur les programmes de Fontainebleau, ce samedi. Et on retrouvera au téléphone Gilles Barbarin avec notre consultant obstacle, à savoir Thomas Borin. Il y a des choses à dire. D'abord, il y a un quintet un peu tronqué, puisqu'on a appris juste après la déclaration des partants que finalement, au lieu d'être 14, il ne serait que 13. On a un peu triché sur l'histoire, mais on reparlera de la mésaventure qui est survenue, euh, c'était le week-end dernier, à Johnny Charon qui a été euh, déclassé de même que son cheval pour avoir donné trop de coups de cra cra cravache. Les, la cravache, c'est un sujet bien évidemment qui tient... Euh, à cœur à notre invité du jour, Patrick Lanaber, et on salue Alexandre qui était venu à Radio Balance en, dans le public. Dans le public, façon de parler. Il y a 4 ou 5 ans, c'était au Brandevin à l'époque, et là il est avec nous. Il vient du Moulot dans, dans le bassin d'Arcachon. Eh bien on va retrouver tout de suite Patrick Lanabert. Ben ça y est, alors je le disais, pour Patrick Lanabert, c'est l'acquis après une, plus d'une quarantaine de, de bons et loyaux services. Carrière majoritairement effectuée à, à Paris Turf. Ça, commence, oui. ça a commencé
2: là Moite-moite, la moitié, euh, ça a commencé à l'agence type avec Bernard Larouche oui. qui a été mon formateur. Oui, excellent formateur. Et euh, ensuite, ouais, euh, ensuite 20 ans, euh, 20 ans quasiment euh, dans le groupe Paris Turf. Ouais.
1: Et après, euh, vous avez vogué de votre propre zèle. Vous êtes allé, euh, vous installer installez euh, assez loin de Paris.
2: Bah, disons que comme on comme vous on avez monté fait... les serveurs télématiques. Ouais, un peu de tout. On a même créé, euh, du... mais ça c'était du temps de Paris Turf, oui. un peu l'ancêtre le... de cette émission, Dominique. Ah, je c'était sur Canal Web et on faisait une émission exactement ah, ouais. euh, du même acabit. C'était en quelle année euh, etc. Bah, ça c'était dans les années euh, Jean-François. Et... Dans, 2000, le micro, dans le micro, Jean-François. Jean 2000. Pardon. C'était années 2000,
4: dans les années 2000. On allait, on se déplaçait de. C'était tout près de chez Savoie justement
2: le restaurant. Ok. C'était les. Où on enregistrait
4: début, les émissions.
2: C'était les sympa. tout début ouais. d'Internet, juste ouais. après le Minitel. Voilà.
1: Ah donc c'était avant les années 2000. Hein. Ouais. ouais c'était ouais, à je je mon avis, c'était fin des années 90. c'est ça. C'était pratiquement 10 ans avant Radio Balance. Parce que de mémoire, Radio Balance a été créé en 2000. On est en combien en 2024 On est voit à 17 ans. Donc Radio Balance 2006, 2007,
2: je dirais. Et très heureux que Radio Balance ait, ait, ait entre guillemets pris le relais puisque c'est la seule émission où on peut débattre et parler des choses librement.
1: Et où on peut dire des choses. Alors on a des critiques régulièrement sur, sur, sur les réseaux sociaux que je ne comprends pas mais on nous demande quand allez-vous parler de dopage. Alors je le redis, on parle dopage. Il y a un internaute qui nous a défendu il a dit bah, s'il y a bien un endroit où on en parle c'est ici mais on ne va quand même pas en parler toutes les semaines parce que ah les, les cours, dans les courses comme dans tous les autres sports il y a du dopage mais euh, les courses de chevaux, on conviendra avec moi ce n'est pas que du dopage.
2: Bah non, c'est un des sujets. Voilà. Mais...
1: C'est un, un des, su des sujets. Il y en a d'autres. Il y a le bien-être écart. Mais il y a aussi ce qui se passe sur la piste. Il y a aussi des champions qui gagnent euh, à l'eau Tout va bien. Donc une carrière, euh, une carrière longue. Est-ce que vous êtes... Euh, euh, vous avez fait pas mal de choses, vous venez de le dire. Vous, euh, signez, vous signez avec deux I euh, encore euh, très récemment dans le Vénard. On les salue. Euh, est-ce que.. Euh, Seul
2: journal où on peut encore écrire librement. Aussi,
1: est-ce que vous êtes, euh, vous êtes content de quitter la Précipique ou, euh, quel, quel, quel regard vous portez sur ce métier qui vous a fait vivre pendant longtemps et qui est en train de, de changer du tout au tout
2: Absolument. Absolument parce que en fait euh, je pour tout vous dire je comptais euh, rester un peu plus longtemps que l'âge légal. Et, euh, et, et le contexte fait qu'effectivement, euh, la difficulté de pouvoir écrire les choses librement, s'exprimer librement, c'est déjà pour ça que j'avais quitté Paris-Tours en 2005. Puisque on m'avait fait comprendre que mes papiers étaient un peu, trop, un peu trop pertinents, surtout au moment où on discutait des budgets pub avec le PMU pour l'année suivante. Donc ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pris ma clause puisqu'on a cette chance en tant que journaliste. De pouvoir partir. Donc la clause de conscience. Ouais, hein. absolument. En 2005, pour travailler. C'était facile
1: de prendre la clause de conscience parce que faut, la clause de conscience, il faut la justifier, il faut se battre pour la, la décrocher. Souvent, est-ce que euh, ça a été facile à, à actionner cette clause de conscience dans ces années-là
2: À l'époque, c'était pas très compliqué. En fait, euh, on a profité un peu d'un ceux qui sont partis à ce moment-là d'un changement d'actionnaire. Mm -hmm donc euh, on a fait valoir les deux et un changement d'actionnaire avec qui on n'était éventuellement pas d'accord et, euh, et, et donc le, le, le côté moral mmh. voilà. donc euh, ça répond pas tout à fait à
1: ma question est -ce que si vous êtes... ça n'a pas
2: été très compliqué bon. non, non, franchement.
1: et, et, euh, si et
2: vous... j'avais une ouverture donc avec Thierry Léger au Vénard où je savais que j'allais pouvoir passer euh, les papiers que je ne pouvais plus passer dans Paris Torf
1: d'accord donc vous avez, fait, vous avez fait la culbute oui. euh, à ce moment là Absolument. Alors, alors euh, si vous aviez à commencer euh, le métier que vous avez fait pendant 40 ans aujourd'hui, est-ce euh, que vous seriez à l'aise Est-ce que vous pensez d'abord qu'aujourd'hui, euh, on peut, euh, dans, dans, dans ce milieu qui est traditionnellement un milieu extrêmement traditionnel, où euh, on n'aime pas les, les têtes qui dépassent, où on n'aime pas dire les choses euh, Est-ce que vous... Euh, est-ce qu'on peut écrire et dire aujourd'hui tout ce qu'on a envie de dire sur les courses de chevaux, sur le dopage, sur le bien-être animal, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de
2: tabous à... et de... Les deux, mon capitaine. Oui, oui les deux. On, on ne peut, plus, on ne peut mmh. plus dire et écrire réellement ce qu'on veut, sauf non, sur, sur quelques journaux ou quelques émissions, mais c'est extrêmement rare. Euh, et, et toute l'organisation des courses est faite, en quelque sorte, pour qu'on ne puisse plus vraiment s'exprimer, puisque... Les sociétés ont, ont organisé leurs propres médias avec Equidia, avec euh, compagnie. Euh, donc, en fait, euh, tout ça est devenu de la communication et puis du journalisme. Quoi. Et Moi, je ne suis pas attaché de presse à mmh. la base. Mmh. Donc, euh, dire que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est bien. Il en faut. Mais c'est
3: un autre métier. Ce n'est pas le mien. Quoi.
1: Jacques Pau, vous souhaitiez intervenir
3: les journaux hippiques en Italie et en Suède appartiennent aux sociétés de course. J'ai ouais, oublié ça. Ouais, ouais. Ils appartiennent aux sociétés de mmh, course. C'est-à-dire, paris tu Turf et tout. Bon, ça va venir à mon en avis, France. ça, hein. ça vient bon. Mais ça n'empêche dépend... pas qu'en Suède, ils écrivent ce qu'ils veulent.
1: Hein. Et parce que ça n'appartient pas aux sociétés de course. Ça appartient aux sociétés de course. Aussi. Mais ils
3: peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tout, tout mettre. Il n'y a aucun problème. Mmh. Ils ont, parce qu'eux, ils ont compris, ils ne sont, sont pas bêtes, ils ont compris que plus il y a de polémiques, plus les gens jouent.
1: <rire> ah, en principe, oui, en, oui, bah oui plus il bah y a oui. de On ne on on s'est jamais autant intéressé au Tour de France, chacun le sait, que durant l'affaire la Fessina. Ça, ça c'est dire... un
2: exemple pertinent. Bien il y sûr. en a un autre, c'est l'équipe 21. Depuis oui. que l'équipe 21 a son émission de télé, où il y a des débats tous les jours pour, mmh. pour mettre le doigt là où ça fait mal, etc., il y a un engouement terrible. Mmh. Mais en fait, on est dirigé par des gens dans la filière course qui n'ont toujours pas compris ça, qui veulent rester dans l'entre-soi comme tu disais, jamais une tête qui dépasse. Est-ce que ça va changer un jour Est-ce que ça peut changer un jour bah, Il faudrait qu'aux élections, il y ait des changements de tête. Et c'est pas parti pour, d'après ce, ce que je vois et ce que euh, j'entends.
1: Euh, je ne enfin, je suis pas pronostiqueur. Mais, enfin, si, je suis Mais au, au trop, a priori, on, on va rester dans la bah continuité oui, parce que des, moi, ce que j des quatre les que premières que années qu'on qu vient, vient de vivre. Ouais.
2: Moi, je m'intéresse à toutes les disciplines, avec une discipline de cœur qui est le trop. C'est pour ça que... Euh, Jean-François et Jacques, on a, on, a, on a pas mal travaillé ensemble, euh, en dehors du fait que ce sont des amis aussi. Et, euh, mais en fait, euh, je vois qu'au galop, là, euh, ils organisent un débat. Où les oui, trois alors il y en a, a, pouvoir... a deux
1: débats. En fait, il y a celui de jour de galop. C'est ce samedi, c'est euh, à dire demain. Et il y en a un deuxième le 28. Donc le 28, ça doit être mardi. C'est quand le 28, c'est mardi c'est mardi, le 28, euh, au, à l'hôtel Mercure, pas loin, organisé à l'initiative de Loïc Malivé, d'ailleurs dans Radio Balance, et du syndicat des éleveurs, la fédération des éleveurs.
2: D'accord. Alors donc, deux débats au galop, zéro débat au trop. Hum. Alors qu'il euh, y a quatre candidats, bon, un qui est extrêmement discret, donc je ne me prononcerai pas, mais... Non, il ah, y en a trois. Il trois. Ah oui, euh... oui, j'en
1: ai dit, les l'éponge, il était dans Radio Balance. Non, la semaine non, mais, la mais dernière je parle au de... au trop, trop, trop. Ah, au trop.
2: trop, trop. trop. Bon, Stéphane Provo, je ne sais pas, mais... — Je sais en tout cas que Caroline Siono euh, a demandé un débat. Mm. Je sais que Gilles Zyrowski a demandé un débat. Et il n'y a pas de débat. Mm. Donc j'en conclus que M. Barjon ne veut pas faire de débat. C'est une curieuse une curieuse notion de la démocratie. — Moi, j'ai
1: été, été contacté cette semaine par Gilles Zyrowski, qui m'a dit « Ce serait bien. Au galop, ils font des débats. Nous, on n'en fait pas Je... ». J'imaginais qu'il me demandait euh, plutôt d'essayer d'en organiser un, mais euh, je n'avais pas connaissance à ce moment-là que Jour de Gallo organisait le sien euh, demain samedi. Et j'en étais resté sur l'idée de la Fédération des éleveurs qui, elle, à son initiative, euh, à l'initiative de Malivet, Malivé, son débat le, le 28. C'est pour ça que j'ai dit à Gilles Jorsky, ben voix avec euh, Stéphane Meunier, euh, les entraîneurs, ou avec euh, Boé les propriétaires, hum. parce que ça peut éventuellement émaner d'une association, me semblait-il, ça, ça pouvait émaner d'une association comme celle-là. Ce euh, serait
2: bien que ça se débloque la situation. Pas, pas
1: nous, on est un tout petit média. On est tous bénévoles ici, sauf, euh, sauf le réalisateur. Voilà, et on salue notre, notre, notre partenaire historique, hein, puisque ça fait presque 10 ans que The Turf est avec nous, hein, qui permet à cette, à cette émission euh, de vivre. Bon, elle ne fait pas plaisir, cette émission, mais il euh, n'y en aurait pas s'il n'y avait pas The Turf. Ça,
4: vous voyez pourquoi fait pas plaisir Justement parce qu'il y a un peu de polémique
1: ben Parce que euh, on a affaire à des gens qui aiment bien qu'on dise du bien d'eux. C'est-à-dire que quand vous dites du bien du PMU, il n'y a pas de souci. Mais quand vous commencez à dire au PMU que euh, le Quinté Max, finalement, c'est quand même pas terrible, que le Big 5, on est en train de, de tuer euh, le jeu avant même qu'il n'ait euh, trouvé son envol et que la question du jour, franchement, si c'est pour euh, faire euh, mettre en commercialiser des paris qui coûtent plus cher à produire que, que le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, euh, c'est pas du bon boulot. Alors ça, ils n'aiment pas qu'on qu leur dise. Sans parler des GPI, qui étaient quand même euh, les grands parieurs internationaux, euh, dont Radio Balance a été euh, le premier média à dévoiler l'existence. Parce que sans nous, on aurait peut-être jamais parlé des, pays, des GPI, là, on n'en savait rien.
4: Là, tu parles des GPI, il euh, y, y a un truc, qui est, les GPI, ça ne va pas du tout, puisque euh, ils ont des avantages terribles au niveau des retours, des retours joueurs, ça a été euh, mis dans paris il n'y a pas très très longtemps. Alors, y ça, une... alors
1: ça, je vais vous dire un truc. Ça, c'est euh, exactement euh, le genre de choses, les, euh, les bonus fiscaux qu'on accorde à ces gens-là. Euh, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, ce qui me choque le plus avec les GPI, c'est ouais. pas ça. C'est pas que les mecs jouent beaucoup et qu'ils aient des avantages, finalement. Euh, tous les... Oui, mais les grands joueurs français aussi, lorsqu'ils jouent beaucoup, ont des avantages. Ah non, mais là, pire, ont... Pire non, 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 laisse-moi terminer. Ouais. Ce qui me choque, c'est que ces gens-là euh, ont des avantages, euh, ont, ont des possibilités euh, euh, techniques euh, de, de paris qui sont interdites pour un parier lambda comme moi. C'est-à-dire que moi, Mais... je ne peux, euh, peux pas jouer directement connecté sur la masse et passer 300, euh, 300 opérations à la seconde. à la seconde, eux peuvent le faire. Donc il y a une rupture d'égalité. Le, le, le pari mutuel, c'est l'égalité c'est-à-dire que moi, quand je joue quand je joue euh, euh, aux courses, je suis à égalité avec, avec la Naber. Et ces gens-là, ils ont un avantage énorme sur tous les petits joueurs français hein, dont j'ai à chaque fois l'impression qu'on fait les poches. Encore, on l'a vu, j'ai eu un tweet là où on a payé euh, sur, les, les, sur The Turf, sur le point .fr, on a payé un, un, un couplet 300 euros et il, il a été payé 80 sur le dur. Parce qu'à un moment, ces gens-là ben, font des statistiques. Enfin, ces gens-là, ce ne sont pas des gens, ce sont des robots. Ce sont des algorithmes. Ils utilisent l'intelligence artificielle. Bref, ils ont tous les outils non pas pour gagner beaucoup aux courses, mais pour euh, valoriser leur pécule, 5 ou 6% à chaque course, 5 ou 6% à chaque course, ça veut dire qu'au bout de... C'est plus que de, ça, c'est plus que au, ça. Y a des, et, en et, moyenne, au bout de 15 courses, vous avez doublé votre mise. Et nous, on ne peut pas le faire. Le ça.
4: rapport de la, bon, Justement, j'allais parler de ça, donc normalement c'est illégal, puisque c'est du mutuel et Pour moi c'est pro... pas légal. Oui oui c'est illégal c'est ce que je viens de te dire. Oui, mais quand de... je reçois mais...
1: l'association nationale des torfistes je leur dis il faut aller au tribunal sur des coups pareils lorsque euh, dans le cadre d'un pari mutuel on paye les gagnants au trio avec euh, ceux qui ont joué au, avec les, les mises de ceux qui ont joué au super 4 et inversement ça n'est pas légal. Je veux dire quand tu joues à l'euro million on ne paye pas avec euh, l'argent des joueurs qui ont perdu au keno. C'est pari mutuel c'est euh, sur, sur une masse euh, l'argent des perdants sert à rétribuer les gagnants, il y a
4: plus de, re de, de retours joueurs que de... Que, euh, y a, déjà, le rapport de la Cour des comptes, il y a 110%, mmh. ça va même au-delà de 110%. Donc imaginez, il joue beaucoup au jeu simple, euh, apparemment, le jeu simple, simple c'est un taux de retour euh, pour la, la, la filière 15 -16 mmh. donc, et l'État de 15-16% maximum. C'est le jeu
1: le moins taxé pour donc, nous.
4: C'est le jeu le moins taxé. Donc excusez-moi, les GPI, il n'y en a pas besoin il y en a pas -ce que pour, par rapport à ce que ça laisse au produit brut des jeux ça laisse pratiquement rien quand c'est du jeu simple je parle donc interdisez de les jouer faut qu'ils soient interdits jouer aux jeux simples au moins s'ils veulent les garder un peu pour voir ce que ça donne avec les jeux à taxation à 35% ou euh, au moins ou un peu plus comme le, 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 le tiers le c quarté quinté le multi, le 2 sur quatre, tous ces trucs-là. Là, là d'accord. Mais sinon, au, au jeu simple, on est perdant. Ça donne un volume de... On a l'impression que c'est pour gonfler le chiffre d'affaires du PMU, mais que ça ne rapporte
2: pas... Il euh, n'y a pas de produit brut du jeu avec strictement. ça. C'est pas, pas une impression. En fait, euh, historiquement, ce qui a fait vivre la filière course depuis toujours, c'est une seule course. Mmh. C'est la course support du Quintet. C'est tous les jeux annexés à la course du Quintet. Ça, ça a été très majoritairement le, 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 la banque de la filière. Ça n'a cessé de baisser au fil des années et là ça s'est effondré à cause des GPI. Parce que il y a eu un, un transfert de, de terrible de mise sur les, sur les jeux simples. Alors évidemment le chiffre d'affaires, comme disait Jean-François, c'est comme dans le chiffre d'affaires, ça veut rien dire. On, le chiffre on... d'affaires,
1: c'est rien Le plus voilà. important, c'est le produit brut des Mais jeux. Voilà, voilà. c'est ce que euh, qui est... reste dans la caisse une fois qu'on a payé ouais, mais, les gagnants. Absolument. Mais, mais donc il euh, faut, faut faire, faire quelque
2: ça... chose. Donc ouais. il faut il faut vraiment euh, euh, miser tout dans la politique du PMU et des sociétés de course sur cette course du Quintet, euh, euh, la, la rendre attrayante, euh, la rendre moins compliquée à comprendre pour le pari lambda, euh, et, euh, faire que, que que les courses soient spectaculaires. Et en fait, ils font tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur, alors, dans les sociétés de course sur les courses classiques. L'obstacle s'en meurt, euh, le plat, ça s'effondre. Au trop, ils sont en train de suivre la même pente avec les groupes 2, les machins où on va courir des jeunes chevaux. On fait des courses à 8, 10 par Mais, Mais ils oublient juste une chose, c'est que la banque de leur système, c'est le joueur. Et que le joueur, ces courses-là, ça l'intéresse beaucoup moins.
1: D'où euh, une désaffection, vous êtes en train de le dire, du Turfis français. Et puisque le Turfis français, ça, ça va, on fait venir plus de GPI. Parce que pour le coup, le GPI, c'est une, une variable d'ajustement. Euh, vous souhaitiez oui. prendre la parole, Jacques que,
3: Heureusement, ça va changer parce que je, il me semble qu'ils n'ont pas vendu... Ça, à, à, qui a acheté à Malte le, le truc, Les, les auteurs ont hein, des qui Jeux. Acheté, voilà. Qui a acheté voilà. euh, française, française des, des jeux, jeux, ils connaissent la loterie quand même. Voilà, voilà, V75, c'est hum. le seul jeu qui marche en Europe, hum. en Suède. Ils ont... En France, on a créé le Grand 5, c'est bien le Grand 5 Le Big 5, le avant Big on 5? avait le Grand 7. Non, mais le Big 5, c'est le seul 5. jeu qui, qui est complètement mort en Suède. 300 000 euros par samedi. Le vaisseau de le, 15, le c'est-à-dire 7 gagnants au lieu de 5, dit 11 millions d'enjeux. Qu'est-ce qu'on a créé le, grand, le, 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 le Big 5 et On l'a on créé limité, on a... l'a limité On l'a limité sur Internet. C'est n'importe quoi. Mmh. Mmh. Non, mais, Vous, mais en fait, en fait créer, c'est créer, un mot qui m'a toujours fait rire aux courses. Mmh. Parce qu'en fait, vrai, on a créé quoi La
2: seule vraie création à date des années 50, ça s'appelle le tiercé. Mmh. 54. 54. Merci Dominique.
1: Alors j'en parlais justement hier soir avec, euh, avec Jérôme Carus, parce que euh, le, le temps passe Si on se dit le tiercé, pas 54. Non, le tiercé en 54, c'était un jeu absolument obscur. Ils étaient mmh. seuls. C'était obscur. Il ne s'en souvient pas, Jacques, non plus. Ils étaient seuls. C'était obscur. 55, c'était obscur. 56, c'était obscur. C'était un petit jeu comme ça. La télé est arrivée. On a commencé à connaître les chevaux, à montrer les chevaux et, et les courses. Mais ben, les gens, ils ne savaient pas trop ce que c'était que les courses de chevaux. Hein. Ils connaissaient bien. Euh, c'était Georges Cohn. Elle est pas, le premier à les avoir commenté c'est Georges Cohn. connaissait bien. En fait, l'envol du quinté, l'envol du tiercé, euh, a été rendu possible par le jour où un, un tiercé n'a pas été gagné à. Je ne sais pas si tu as à en ou à Donc, Et là, ils ont communiqué sur ce qu'aurait rapporté. A pas du gain. Ce, que, ce, rapporté, ce rapporté le tiercé si une personne l'avait gagné. Touché. Et les rapports, ont été euh, le chiffre qu'ils ont publié, que personne n'a touché, ont été, a été faramineux. C'est-à-dire que là, on s'est dit, ah, ben, on peut gagner beaucoup d'argent en tiercé. Et là, le tiercé a été définitivement lanché, lancé. Lancés, sont arrivés euh, Gilux, Zitron euh, derrière. Ça Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait rêver finalement Rien. Rien. Quand vous voyez, honnêtement. Plus rien ne fait rêver. Lorsque vous allez, puisqu'on parlait de la française des jeux, lorsque vous allez chez le buraliste, vous voyez une tirelire à 10 millions d'euros sur le million, vous ne jouez pas. 10 millions d'euros, c'est quand même de l'argent, mais on ne joue pas. On attend la, la, la tirelire à 100 millions d'euros. On saurait pas quoi faire avec 10 millions d'euros, on saura encore.
3: Euh... Parce qu'aux États-Unis, rappelle-toi, mmh, récemment, en juillet, eu... il y a un type qui a gagné, il a, il a pris un numéro de loterie. Il a gagné Il a gagné 1,3 milliard de dollars. Ouais.
1: Et ça fait un peu moins en euros. Hein. T'as compris Oui, ou ouais, ouais. Beaucoup moins. T'as compris moins. Bon, De plus, ça
2: toute va, de façon, ça, y a ça vous fait pas rêver, fait rêver, Dominique, vous hein, qu Un quintet <rire> dans le désordre à 22,50 euros Ça fait rêver, non Et un bonus 4 <rire> sur 5 à 1,10 euros. Voilà. <rire> bah, euh, bah, ça je un... de dormir, moi.
4: J'ai un exemple hein, pour l'histoire du quintet max qui me fait peur. Moi, bon, il faut bien essayer de faire quelque chose. Est-ce que quand ça marche vous, Quand vous voyez le Grand National du Trot à Nantes... Vous faites un quinté max, vous n'avez pas, pas le numéro, mm. un, des, un des six numéros ou le numéro euh,
2: multiplicateur par 10 ou par 2. Vous avez joué trois numéros non, 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 un des 30 numéros.
4: Oui, un des 30 numéros. On tire six, donc une chance sur 5. Alors tirés, une chance sur cinq
2: d'avoir un fois deux. <coughs> une non, chance sur 5 d'avoir un fait, fois 2. Ce qui me fait aussi beaucoup rire, toi, dans l'évolution. Avant, les pubs du PMU, avant, dans les années où moi j'ai commencé et les décennies suivantes, elles étaient nulles. On ridiculisait les jockeys. Enfin, on, on tournait en ridicule à croire que les gens du PMU travaillaient pas pour la filière course. Maintenant, on est dans un truc complètement différent. Ils, ont, ils sont complètement à, 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 à l'envers de, de, de la démarche. Ils font... C'est est le royaume de la communication. Hein, maintenant, on est en 2023. La com, la com. Le savoir-faire, tout le monde s'en fout. Par contre, le faire savoir est roi. Voilà. Donc, on fait de la com. Et quand vous regardez la pub du PMU sur le max, elle est incroyable. C'est-à-dire que... On vous fait croire à des trucs, le multiplier par 10 pour 1 euro de plus, etc. Une chance sur 30. mais, mais Alors, une chance sur 30 mmh. d'avoir le multiplicateur bon, bon, de 10. 29, et
1: 29 et chances sur 30 de ne pas l'avoir. Pas,
2: 20, pas bon. 29 chances, 29 risques de perdre mmh. bah oui. bon. votre mise supplémentaire, qui n'est pas d'un euro, mais qui est du double de votre mise.
4: Mmh.
2: Mmh. Oui, mais, donc, elle est d'un euro, la mise supplémentaire, mmh. quand euh, vous jouez un, 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 un quintet à 2 euros, donc à 50%. Mais quand vous jouez 100 euros, si vous voulez tenter ah bah, si le coup, c'est 50.
1: 7 chevaux, c'est 42 euros. 42, il ah, faut rajouter 21. 21. Donc c'est
2: 50% de mise supplémentaire pour 29 mmh. risques sur Finalement, 30. Finalement, est-ce qu'il ne vaudrait
1: pas mieux ne pas jouer au max, mais tout de suite mettre le double pour être sûr d'avoir le x2
2: Ah, mais il y a plein de joueurs qui me l'ont dit, moi. Ah, bah oui. Bah bien sûr. Pour moi, genre, euh, bien sûr. Ouais, mais comment que... on prend les joueurs pour des idiots On y pense ouais. pas. Mais là, pour l'exemple. Euh, miroir
1: aux alouettes, à un moment donné, vous savez. Ça va s'effondrer. Tiens,
2: je prends un engagement, Dominique. Je reviens dans un an. On se, ça, ça se sera effondré, le Max mmh. Voilà. Prend... Là, là, regardez l'histoire
4: de Nantes. vous jouez La personne qui a joué 3 euros, il y a eu le retour du bonus 4 sur 5. Il a joué 3 euros pour essayer d'avoir un, un, un numéro. Donc, il n'a rien eu. Normal. Il a touché 2,60 euros en ayant le bonus 4 sur 5. Quel con Donc il a perdu 40 centimes en ayant essayé, et il touche le, le truc. Bah ouais. Et euh, bah ouais, l'ancien bah ouais, buraliste amarol euh, euh, côté. Alors,
3: alors, alors, alors,
4: alors que s'il avait mis 4 euros tout de suite, <rire> deux fois la mise sans le max, il aurait pris
1: euh, 4,40 euros, aurait gagné 40 centimes. Et,
3: oui, Jacques non, mais, Attention, on a coopté Vincent Labrune, hein, et lui il connaît les courses, oui. il, il, il connaît est au football. Il connaît <rire> Ils ont coopté à euh, la euh, Vincent, Vincent bah, Il Lambrune,
1: doit connaître les courses.
3: Moi il y a longtemps, Séché mmh. voulait me faire rentrer à la SECF comme ouais. coopté. J'ai refusé, j'ai dit, prenez Maurice Zadi, il connaît le jeu. En plus, il a fait HEC, il est sorti de HEC. Oui. Exact. Il, il a perdu une euh, tiens, on il On, salut, un peu on, le jeu. on, on salue il Maurice, il compté. nous écoute.
1: Euh, Maurice, il a fait euh, un petit tour et puis il s'en va, parce que je crois qu'il est, il est sorti des 75 Copter. ans,
3: vous êtes viré, mais c'est pas grave, ça. Ah, y a, y a Maurice, des... il, voulait, il voulait partir, hein. il y a, oui. y a un âge limite. Il voulait partir déjà parce que personne n'écoute. Au mm PMU, il a parlé de jeu, personne n'écoute. Bon, la ça passe, sous que le euh, jeu, personne
1: N'allez pas, par, pas parler <rire> de jeu à des gens
3: qui te savent
1: mieux que vous. Bah, oui. Voilà, c'est. Ouais. Euh, bah bah voilà. Moi, bah oui, bah, bah, voilà,
2: euh ouais, Vous savez, j ai, j ai, je me rappelle d'une époque, on parlait tout à l'heure de la différence du passé et de maintenant. Moi, je me souviens d'une époque où il euh, y avait des conférences de presse du PMU, où tout le monde était invité, tout le monde avait le droit de s'exprimer. Je me rappelle de conférences de presse à France Gallo avec Jean-Luc Lagardère, oui. où on Maurice interpellait Jean-Luc Lagardère. Mais maintenant, il se passe quoi depuis quelques années Rien. rien. C'est-à-dire que les journalistes qui étaient... Dé... Moi, personnellement, j'ai pas été invité à une conférence de presse depuis, depuis que j'ai quitté Paris-Turf. Le dernier 2005. président à
1: vous avoir invité, c'était Cyril Linette, si je ne m'abuse. Oui,
2: alors là, il y a eu un retour parce ouais. qu'il y a eu quelqu'un qui a, qui a essayé un peu de comprendre ce qui se passait et qui a, qui a essayé d'entendre de, et d'écouter un peu ce qu'on qu avait à dire. D'ailleurs, ce qu'il avait fait était plutôt... était de bonnes initiatives. Et quand j'entends maintenant des gens critiquer son bilan et ses décisions alors que eux-mêmes ont on fait des trucs catastrophiques, ça me fait doucement rigoler mmh. quoi. Parce qu'entendre Philippe Germont critiquer Philippe Linette par exemple, je Philippe je... Germont, Cyril Linette. Voilà. C'est incroyable. Mmh. Philippe, euh, Philippe Germont, il a fait quoi Il a, augmenté, a le le courses, reprises, hein, augmenté le nombre de. augmenter le nombre de courses, augmenter le nombre de réunions pour faire un, un effet mécanique à la hausse à court terme. Mais euh, la filière course, elle n'a pas besoin de politique de court terme, elle a besoin de politique de, de moyen et long terme. Vous
1: pensez que c'était une mauvaise idée que de rajouter des
2: courses
1: en partant du principe que euh, le, le pari, c'est
4: un, un jeu d'offres, c'est un, un marché d'offres Mais on dilue des masses euh, terriblement, on dilue des masses, les rapports baissent, contrairement à ce qu'ont dit les gens du PMU. Moi, je suis joueur, je ne m'en suis jamais mmh. caché. Mais c'était aberrant. Et Cyril Linette avait essayé de avait diminué euh, de façon assez drastique et de manière avait, à reconstituer et, des masses et, et reconstituer des masses il avait fait une très bonne chose qu'on pleurait depuis très longtemps il y avait dans une course il y avait le classique tiercé le trio et le trio orde, c'est exactement le même trois jeu jeux trois, trois jeux similaires trois jeux similaires il les a rassemblés il a bien fait euh, dans dans le, dans le, dans le les quintés il a enlevé les trios euh, pour que pour que le tiercé puisse regonfler un petit peu puisque c'était les deux jeux pareils sauf qu'il fallait trouver un ordre euh, dans un et pas dans l'autre il y a eu il y a eu quand même et, et les, les rapports ont, on, ça, ça a redonnait de la masse, ça a redonnait un peu de rapport, un peu plus. Et puis d'un seul coup, bah, sur le long terme ça aurait pu marcher, il n'a pas été là longtemps, et là on est reparti en ce moment à la hausse, parce que là c'est reparti à la hausse en ce moment. Donc on dilue les masses, et les rapports ont baissé, on peut dire ce qu'on veut. Vous demandez à n'importe quel joueur, les, des places admettons qu'ils faisait un 80, un 90, maintenant font un 50, un 60 maximum, si on, on, on prend un taux comparable. Et alors, je vous dis pas les couplets gagnants et tout ce qui s'ensuit. On, on a diminué tout ça. Et, et sincèrement, c'est pas comme ça qu'on garde sa bonne clientèle. Moi, tous les, toutes les personnes avec lesquelles je parle, parce que je vais à Vincennes quand même régulièrement, et puis je fréquente toujours des gens qui jouent aux courses, que ce soit chez moi en Vendée ou un peu partout, et on a encore des... Ils vous disent tous, les rapports ont baissé. Et, et, et ils ont diminué... Donc, quand les rapports baissent comme ça et tout, vous diminuez vos jeux. Vous êtes obligés. Sinon, vous êtes sûr de perdre. Alors, ah bon, on dit... Ob pour faire une petite fortune au courses, soit avec une grosse. Mais si on veut continuer à jouer, il faut pouvoir avoir un peu de recyclage et des rapports qui sont assez conséquents. Vous êtes d'accord avec ce que dit
2: euh, ah, Complètement. Je vais vous raconter une anecdote. C'était à l'époque de M. Bélinguer, président du PMU. Il y avait lui et son directeur de com. Et, et donc, j'ai essayé d'expliquer ça succinctement. On avait une dizaine de minutes pour, pour échanger. Et à la fin de la conversation, leur conclusion a été... Mais, les rapports ne baissent pas, puisque de toute façon, ça ne pourra jamais être inférieur à 1,10. Qu'est-ce que, qu que, oui, hein. ouais. qu que vous voulez répondre à ça Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Ça a baissé, c'est 1,05 en ce moment. C'est faux Oui, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre à ça C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien compris du raisonnement. Rien. Vous, vous, euh, justement. Et, alors, et en plus, alors donc, euh, après, ça, pour moi, à la limite, c'est presque anecdotique, parce que ça joue sur, sur une part infime des recettes de la filière, comme je le disais tout à l'heure la filière vit au rythme à laquelle elle vit, uniquement sur une seule course. Alors vous pouvez faire 3000 courses autour, ça fait peau de chagrin. La seule course qui rapporte de l'argent aux socioprofessionnels et ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'ils qu arrivent à comprendre, c'est la course du quintet. Tout le reste, y compris leur groupe 2 à 8 partants, à 10 partants, etc., ça, ça paye que dalle. Ça paye les cacahuètes. Ça leur payera jamais un 3 étoiles. Hein.
3: Jamais. la course du quintet. Jacques Boc. Moi, je dis, je suis d'accord avec toi, mais moi, je préfère de loin trouver les gagnants que le cinquième, le cinquième qui, a, qui, qui est cinquième part. On ne sait pas pourquoi il est cinquième, d'ailleurs. À jeu-là, comme dirait mon ami José, le euh, tout, les, tout le monde trouver peut le être mais, mais
2: Jacques, le problème, c'est que s'il n'y avait pas eu la course oui. du quintet, les allocations elles seraient dix fois inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. mais, mais c que...
3: Autre époque, Carus, c'est les années tout, 50. Le carcet, c'est les années 50. C'était le seul jeu. Maintenant, tu joues sur le football, sur le rugby, surtout c'est plus, plus pareil, maintenant. T es obligé. Alors que, le, pour moi, le, trouver les gagnants du jour, les 7 gagnants du jour, sur des courses de série, c'est très difficile. Et je connais. Il vient tous les tous les hivers à Vincennes. Un Norvégien qui a gagné 2-3 fois le, le V75. Mais il a pris 2-3 millions à chaque fois. Il joue assez gros, tout. Non, il y a... Mais, mais, mais pour moi, c'est ça l'avenir. C'est le jeu, de trouver les gagnants. Non, je... mais si, si, non, Pour moi, c'est un
2: tout petit noyau, ça. C'est non, non. Pas... Dans une société où il y a pléthore d'offres, etc. De jeux, un loto intelligent. Il faut tu dire
3: tous les petits joueurs de loto, tu crois qu'ils jouent au loto, les, les mecs trouver
2: les six gagnants du jour. Jacques, parce... ils ont déjà du mal à jouer au quintet il, il, les enjeux baissent au quintet contrairement à ce qu'on nous raconte parce que donc tu ne veux pas qu'ils s'amusent à étudier 6 ou 7 courses les, ils le, 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 pas, le, le gars lambda
3: au PMU tu, tu, tu ramèneras aux au courses ils joueront un loto et un quintet ouais. fait d'avance, mais si ouais. c'est obligé c'est bon. un loto intelligent on a quand même l'impression qu'on est chez les fous euh, oui. au et du... surtout, surtout à la fin de la journée tu ne dira, tu diras pas vous, à vous Mexico mm -hmm. et les mecs, les mecs au micro diront pas comme, comme dit l'entraîneur il est très chaud aujourd'hui il y a des choses, personne ne sait qui c'est personne ne sait qui c'est, tu ne pas me dire à moi non alors, c'est bon, ça. Il ne faut pas diviser les masses, les mecs. Ils... À, à vous, Mexico, à vous, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi.
1: On va, on va revenir avec vous, euh, Patrick Dallaber. Euh, alors, on a vu que, bon, difficile aujourd'hui de faire en, en, entendre une voix autre que, que la doxa officielle, mais bon, on peut y arriver. Vous l'avez fait. Euh, encore récemment, jusqu'à très récemment dans, dans le Vénard il euh, y a quand même des sujets dont on ne parlait pas lorsque vous avez commencé c'était le bien-être animal, ça c'était un sujet tabou on ne parlait pas de ce qui se passait dans les écuries euh, maintenant c'est quand même un sujet qui est au centre des préoccupations mmh. me semble-t-il, euh, idem pour le dopage je pense que le traitement médiatique du dopage euh, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que l'on a connu euh, dans les années 80-90 où là encore, on avait affaire à un sujet tabou il ne fallait pas qu'on en parle euh, le premier à avoir euh, cassé le plafond de verre, c'est peut être Jean-Pierre de Mondonard à l'époque.
2: Oui, absolument. Mais ça, ça reste un sujet extrêmement tabou, puisque euh, je ne veux pas parler pour les autres, mais je suppose que s'il n'y a pas de débat au trop, l'une des raisons... C'est peut-être parce que l'une des candidates déclarées demande l'indépendance du laboratoire.
1: Est-ce que j'en ai parlé Vous écouterez d'ailleurs la réponse de Jacques Détré un, un, un peu plus tard. Jacques Détré, dont l'émission a été enregistrée, je le rappelle, euh, avant-hier, mercredi. Euh, lorsque vous prenez tous les candidats à part Caroline Sionneau, tous les autres candidats considèrent que ce serait une hérésie que de, que de transformer le laboratoire tel qu'on le connaît aujourd'hui en une société privée et indépendante. Euh, certains considérant, notamment Jean-Pierre Barjon qui est venu ici nous le dire, que euh, l'indépendance du, du, du laboratoire n'avait pas à être mise en cause.
2: Bah, euh, ça s'appelle simplement être jugé parti, quoi. Oui. Donc si on ne remet pas en cause un système où les, où les gens font euh, tout, c'est-à-dire euh, font euh, l'enquête, la police, euh, l'instruction, le juge, euh, c'est pas possible. Euh, si, si vous voulez qu'il n'y ait pas de. de de doute sur les résultats de ces contrôles, euh, il faut que ce soit indépendant. Ou alors il faut qu'il reste. Il peut rester dépendant, mais à ce moment-là, il faut que tout soit géré par le ministère de l'Intérieur et pas par les sociétés de course. Alors justement, vous écouterez avec
1: une certaine attention l'interview de Jacques Desdret. Je pense qu'il y a des choses qu'il dit qui vont vous intéresser de premier chef.
3: Jacques Pock. Oui, parce que vous savez que il y a deux. Attention, y a, y a... quand, quand, quand tu as un cheval, tu prends le sang d'un cheval. Il est, il est analysé. Au labo des courses, mais en deuxième analyse. Si la deuxième analyse. Si elle, si elle est demandée, on l'emmène. Elle est à l'étranger. On elle, est à Liboris, on est à Hong, Hong Kong. Et on si est Si à jamais le cheval est confirmé, il est positif, mmh. mais s'il est infirmé, mmh. c'est déjà, déjà arrivé. Oui, oui, oui.
1: Vous Et pouvez d'ailleurs, c'est au propriétaire ou à l'entraîneur du pas cheval de, que la de choisir, analyse, de choisir elle, le laboratoire.
2: Elle est,
3: elle est un labo qui, qui, est, qui est quand ce est, même. Ce
2: qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle qui s'appelle Jacques Nardin, qui était un vétérinaire préleveur.
1: Qu'on a reçu dans Radio Balance également.
2: Voilà, qui un jour a prélevé un cheval chez un entraîneur du Sud qui, depuis, a été suspendu. Il se trouve que le cheval avait été traité à un produit dont, dont il, il savait qu'il allait être positif, puisqu'il n'avait pas respecté les délais. Il a envoyé le prélèvement et euh, pas de nouvelles. Le cheval a couru. Normalement donc, il a téléphoné au laboratoire pour demander. Il dit, je comprends pas, j'ai fait le prélèvement. L'entraîneur a reconnu lui avoir un euh, tel anti-inflammatoire. Vise de forme. Form. Euh, Vise de forme et, et prélèvement détruit. Mm
4: -hmm.
2: Ah,
1: différent. Ah, ça peut arriver. Bah, ça, ça peut, peut arriver, arriver, oui. Faut, pas de chance. Moi je, <rire> me dis,
2: moi, je me dis que simplement, si le laboratoire était euh, totalement indépendant, euh, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Mm -hmm.
1: C'est comme ceux qui se dépêchent... Euh d'aller faire incinérer le corps de leur épouse pour <rire> qu'on n'ait <rire> pas cherché l'arsenic qu'ils ont mis euh, dans son thé. Voilà. Ça
2: existe aussi. Il a loupé une marche.
1: Le bien-être bien équin, on n'en parlait pas dans les années 80-90 et c'est un sujet qui est au centre des, de toutes les préoccupations.
2: Absolument.
1: Race and Care. Quel regard vous portez sur, euh, euh, sur deux choses Ou D'abord, euh, le bien-être équin euh, dans les courses et ensuite toutes ces associations qui sont apparues au-delà des pistes, passerelles pour... Euh, le recasement. Chez vous, vous avez des chevaux d'ailleurs que vous, euh, vous soignez mmh. euh, amoureusement, des mmh. chevaux retraités, retraités des courses. Qu -ce que, quel regard vous portez sur. Euh, C'est sincère ou euh, ça ne l'est pas trop
2: quand même J'appelle ça des leurs. Ah Voilà. Parce que bon, a, a, après, le principe est excellent, mais ce sont des associations qui recyclent. Au début, on recyclé quelques chevaux, mmh. ensuite quelques dizaines de chevaux, maintenant on en est peut-être à quelques centaines. Mais au trop, euh, c'est par milliers hein, les, les chevaux qui trop qui disparaissent on a du système. Un, un hein. cheval
1: sur deux qui ne voit ah, pas rond. un champ de course hein. voilà. sur une génération. Hein. Ça,
2: donc, ouais. donc voilà, c'est quelques milliers de chevaux euh, qui finissent euh, en stay caché. Hein. Et passerelle, on a on a on a,
1: passerelle revendique, je crois, 320 euh, voilà. chevaux alors, qui ont été replacés.
2: Alors je reste très admiratif euh, par rapport aux gens qui dirigent ces associations, qui font, qui font ce qu'elles peuvent. Mais à ce rythme-là, des associations comme ça, il en faudrait des centaines. En, au Autre, on en a deux. On en a
1: une que je connais au galop, c'est au-delà des pistes.
2: Je vais vous raconter une anecdote de, écoute, mon, de mon expérience. Une des dernières conférences de presse Merde. à laquelle j'ai assisté, c'était à Vincennes. C'était du temps de M. De Belègue euh, et, et M. Essartial. Euh, j'ai posé la question, justement... Euh, cette question très précisément, et j'ai donné une idée, parce qu'on dit toujours qu'on fait jamais de critiques constructives, alors qu'on fait que ça. Le problème, c'est qu'ils ne lisent jamais le, les papiers constructifs. Ils ne lisent les papiers qu'a posteriori, quand quelqu'un leur dit, oh, ils attention, euh, meilleur Pauk ou Lanabert, vous avez vu ce qu'ils vous ont mis là dans le journal Ah bon, Bah, vous allez nous le procurer. Là, ils lisent. Mais en amont, ils ne lisent jamais, ce qui fait que le constructif, ils ne le lisent jamais. Donc là, j'ai profité d'une conférence de presse, et j'ai dit, voilà, pourquoi, à l'époque, les enjeux étaient excellents pourquoi on ne prélèverait pas un minime pourcentage des enjeux pour gérer la retraite des chevaux euh, de course et les réformer, etc. En tout, en tout plus, cas, en plus, c est, c est, il est certain qu'il faut imaginer un financement. Voilà. Et j'ai dit et en plus, ça aurait un double avantage. C'est que vous pourriez faire une publicité terrible auprès de la société civile en disant « Nous, d'accord, on nous accuse » parce qu'on accuse les courses d'exploiter les chevaux pour faire de l'argent, etc. Mais si en parallèle, vous mettez quelque chose en place sur lequel vous pouvez vous exprimer en disant mais on assure la retraite de nos chevaux, on, on finance, etc. Vous savez ce qu'a été la réponse officielle Des écoutes.
3: Vous voulez tout de même pas qu'on dépense de l'argent pour ça hmm. Jacques. Pire, au trop, il y a longtemps, hein. ils, ont, ils ont, payé, ont payé les éleveurs pour faire tuer leurs juments. Oui. Vrai ou faux
1: oui. Euh, dans années, oui. Dans les années 4, c'était quand c'est vrai, il y avait une prime
3: d'abattage. Quand sont apparus le blob. C'était oui, une bien autre... plus près,
4: Pas 80, plus près de nous. Oui, oui, Il y, 90, y, a des 90, 90,
3: il y avait 90 Ça Lorsqu'on sont apparus 2000. les blobs, hein, c'est ça Ça a duré, je pose un mais Le problème du trop, c'est que, comme tu dis, il y a la moitié des choux, ils ne courent jamais.
1: Ils ne courent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas
3: bons, alors ils ne courent pas. Supposons que tu veux y investir dans le trop tu as de l'argent. T'achètes 2-3 yearlings, ils ne courent jamais, tu dis dis, c'est bons. c'est embêtant. Tu, euh, embêtant
1: euh, hein. as, quand tu as 10 chevaux, tu en as 6, qui ne <rire> <t 'y> voient <rire> jamais <rire> un hippodrome, il t'en reste 4. <rire> génération de qualifiés, génération de qualifiés, c'est combien C'est 4 000, 000 peut-être, quand 4 même. 4 sur combien de naissances 10-12
2: 000 bah, non, 10, Maintenant, ça a baissé 9 10, 000, ouais.
3: ouais. hmm. bah, oui, maintenant. Bon. Donc, c'est un
2: déchet terrible. Donc, effectivement, il à un moment, il faut le financer. Et d'ailleurs... Alors, ils ont mis en place des règles pour réduire le nombre de poulinières. Alors, comme dit Jacques, on a incité <rire> les quoi, gens à leur va. couper la tête pour mmh. réduire le nombre de poulinières. Hein. Jolie politique qui a profité beaucoup à très gros éleveurs, d'ailleurs, et très peu à des petits. Et justement, mais, mais la politique d'élevage, elle a été faite là aussi en dépit du bon sens. Ils ont mis en place des règles à la va-vite sans, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Et il y a plein de petits éleveurs qui avaient... C'est la majorité, hein. la très grosse majorité des éleveurs, ah ouais, c'est de 1 à 3 juments. Eh ben, ces gens-là, on leur a tout de suite empêché, euh, on, on leur a sorti du circuit leur jument, leurs deux juments. Donc le nombre d'éleveurs a baissé. Donc eh ben, c'est le début de la chaîne. Après, le nombre de chevaux baisse, le nombre d'entraîneurs baisse, le nombre de partants baisse. Et au bout du compte, moins de partants, moins d'enjeux, moins de recettes. Oh. Enfin, ils n'ont toujours pas compris que tout ça, c'était un jeu de quilles. Quoi. Si vous commencez à démolir le début du système, à la fin... C'est toute la filière qui en pâtit
5: D'ailleurs,
4: c'est ce qui est inquiétant, euh, le oui, nombre François de partants. D'ailleurs, la SCF, la SETF maintenant, pardon, euh, est très inquiète pour pour ça, pour le nombre de partants, parce que ça diminue. Et il y a des quintés qui sont très très, on rattrape, on change souvent de course. C'est pas la bonne course. Je peux vous dire, j'ai travaillé pendant des années, des années à pariture pour le quintet euh, c'était la course qu'il fallait tout le temps sauver comme disait euh, mmh. euh, Patrick et maintenant c'est mon frère qui a pris le relais et travaille aussi à Paris Turf, euh, Christophe et c'est rarement la, la, hormis les Grands Prix la, la bonne course au départ qui est, qui, est, qui est choisie, qui retient le plus le nombre de partants, alors ils essayent de, avec les Grands Prix de province pour essayer mais les Grands Prix de province, ils veulent se garder leur, leur course parce que... Alors, c'est compliqué, il y a eu beaucoup d'améliorations faites de ce côté-là, il faut le dire, euh, par rapport mmh. à certains grands prix. Mais euh, le Quintet aussi, euh, s'il ne propose pas un plateau intéressant, c'est compliqué. J'ai la solution à votre problème. Juste hein. un truc, par contre, euh, quand aussi. on présente un, un plateau comme le prix de Bretagne dimanche dernier, les chiffres ont été très bons, soi-disant. Mmh. Mais c'est normal parce que c'était vraiment une, une super course. C'était un 18. prix d'Amérique avant l'heure. Surtout, on avait 18 par temps. Et, et euh, à ce sujet-là, 18 sont rares. Je voulais juste dire quand même que. Et pour cause À ce sujet-là. Euh, quand il y avait le, euh, les quintés sur le prix de Bretagne, Bourbonnais, euh, il y avait un rendement de distance, prix de Belgique il euh, y a pas mal d'années on avait euh, suggéré un, un moment et on pourrait retrouver les papiers euh, qu'il fallait arrêter les rendements de distance dans ces courses là parce qu'il y avait plein de chevaux excusez l'expression, qui roulaient pas ou qui préparaient, euh, qui couraient ferré et y il avait, y, avait euh, y avait 14 chevaux au premier poteau parce qu'ils ne pouvaient pas en mettre plus et des fois un au 25 mètres et il n'y avait que 15 partants, c'était gênant et euh, de trouver un système de points, ou éventuellement un système pour qualifier les chevaux pour le prix d'Amérique, ce qui motiverait plus les gens. C'est venu, mais bien, bien des années après. Hein.
3: Jacques Pau, vous souhaitez intervenir. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me rappelle que Jean-René lui m'avait dit le prix d'Amérique, c'est la course la plus facile à gagner quand tu as un champion, parce que tu pars à Portugal avec les autres. Bah oui, Avant, oui. tu remontes 5 mètres.
1: Bah bah mètre. On pouvait on, on, dit on aussi, on on est est gagner tôt, à l'époque de 25 oui, mètres. Je disais, on est dans un système un, un peu paradoxal. L'objet social <rire> <rire> des euh, sociétés mères, c'est euh, vrai pour la meilleure relation de la race chevaline. Euh, ah oui, oui, c'était un objectif ambitieux, mais bon, euh, au, au galop, pour les, pure sang, pour, les, pour les chevaux de sang et au trop, pour les être auteur. Et, et paradoxalement, euh, si on a moins de chevaux sur la piste, c'est qu'on améliore, puisqu'on ne garde que les meilleurs. C'est le système allemand, qui veut ça. pour l'élevage.
6: Pour l'élevage, bah oui. La sélection des courses, c'est pour l'élevage. C'est pour ça qu'ils ont tout faussé. On a quand même un souci, on vient ça. de le
1: dire, 4500 chevaux qualifiés pour une génération qui produit euh, 10 000 euh, chevaux par an. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu pour à la fois permettre, euh, donner plus de chances à plus de chevaux, euh, D'un côté, de de euh, fournir nos épreuves en partant, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de, euh, de recevoir, c'est ce qu'on fait dans les concours de la fonction publique, si on veut, si on veut des fonctionnaires, on abaisse les notes, hein. on ne prend plus à 10, on prend à 6. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de revoir les temps de qualification, de manière à permettre à des chevaux, peut-être un peu ben, d'avoir leur chance, et puis de gagner leur vie sur des hippodromes Jean-François
4: Meillard. Il y a eu des, y a eu des, des choses euh, qui ont été mises en place récemment, ils vont prolonger un petit peu, pour euh, par exemple les 10 ans, ils vont courir plus, plus tard. Plus tard dans oui, jusqu'à 11 ans. bon ouais, mais ouais, bon, Vous savez que euh, des, des chevaux à 11 ouais, ans, a, il n'y en a plus, plus beaucoup non, hein. mais pour, pour les requalifications aussi, c'est un, bah, un peu du rattrapage, mmh. mais bon, ils essayent de faire comme, euh, mmh. comme mmh. ils peuvent. Hein,
1: c'est euh, du mercurochrome
3: sur une jambe de bois. De ouais, de pierre, non,
1: a, non a, mais a, parce que si, les... je rends, si je rends une demi-seconde sur les qualifs,
3: ouais. je
4: vais appeler plus de chevaux,
1: bien bien évidemment. Oui,
3: bien sûr. Les, le, le,
1: le Surtout de... La, de... la distance.
3: Avant, c'était sur 1000 mètres la qualification, ouais. maintenant c'est sur 2000. Ouais. Et vous ne savez pas l'histoire Non. Le déferrage, c'était autorisé le déferrage de qualification, ils 30 mètres, ils n'étaient pas beaux. Il a fallu qu'un mec mette les pieds dans le plat, je sais pas qui, ils ont interdit ça. Et ça continue en cours, ça, ils l'ont interdit aux qualifications, ça veut ouais. tout dire, non Ça veut dire que ça fait quelque chose. On n'a hein, pas parlé
1: terrain. du déferrage, ce sera peut-être bah, ma le... dernière question, parce qu'elle retourne, malheureusement. Non, mais, je... mais le lien ouais.
2: est à faire, parce qu'en fait, on, on parlait du bien-être, mais le déferrage en fait partie aussi. Mmh. Euh, la raison, c'est pas simplement parce qu'on euh, a, a, on a éliminé des chevaux moyens, c'est qu'il y a eu beaucoup de casse, ah oui, bah oui. beaucoup de tendinites, beaucoup de, de fêlures, beaucoup de choses. Et, et, et en fait, c'est au fil du temps que la casse intervient. Euh, tous les chevaux sont pas à bris, hein. mmh. euh, Il faut donc c'est au fil de bah l'écurité hein. même lui
1: a ah cassé je bah veux dire, faut dire qu quel mauvais exemple il <rire> ouais, faut dire qu'il joue beaucoup Patrick bon, on ouais. demande
2: de mais
4: plus mais en plus aux chevaux de travailler oui, dur parce en en que plus. la compétition est difficile oui, donc oui, il y a beaucoup oui. de cases dans toutes les écuries bien plus qu'avant même simplement, si avant, je veux en venir
2: à la politique générale qui fait que pour protéger les quintés, pour que les gens s'intéressent aux quintés, il faut qu'il y ait un nombre de partants il n'y a plus on voit encore ce soir c'est 13 etc Enfin, comme tu le disais il y a vu euh, euh, il faut donc des partants et des chevaux d'âge parce que pour que les gens s'y intéressent, il faut qu'ils connaissent un peu les chevaux. Or, le déferrage a provoqué de la, a provoqué de la casse à, à partir de 6, 7, 8 ans et il y a de moins en moins de chevaux d'âge. Donc tout ça est au détriment toujours de cette course qui finance l'institution. Et, eu... et donc c'est un drame absolu. Ils n'ont rien compris au film. C'est terrible comme constat. Euh, on ne défaire plus, à
4: on plus euh, maintenant euh, à 2 et 3 ans. Il plaque, il euh, C'est trop tard. Euh, ouais, c'est un peu tard, mais bon, tard. Bah, pour retrouver il y a du rôle 7, 8, 8, 9, 10 ans. Oui, je ne sais pas, je vais défendre, il y a eu quelques mesures. Le temps mesure. que le que contre, que je cycle se une petite chose. Moi, oui, c'est au niveau. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même le jeu. C'est les joueurs. C'est la régularité des courses. Il y a quand même des choses à faire. qui ne sont pas faites. Moi, je ne sais pas si un jour. Euh, on aura des commissaires professionnels. Parce qu'on met des règles en place et on ne les applique pas. Les changements de ligne à Vincennes, c'est une catastrophe. Que ce soit dans les quintés, tout ça, les demi, les un quart, les trois le quarts, le, le, euh, le prix
1: de Bretagne, c'était. Mais tout Le prix de Bretagne
4: mexicaine Puisque vous parlez du prix de Bretagne. Pas beau, non,
1: mais ce n'était pas beau Regardez, regarder, il y en avait dans Dem tous les sens. Dominique,
4: c'est pas ça le prix de Bretagne Non, même s'il n'y a pas
1: le Mallorque, ce n'est pas mieux les courses. Dominique. Non, mais sérieusement, Jacques, il rigole. Le prix de Bretagne. Il y avait partout.
4: Le prix de Bretagne. Il y a eu un incident dans la descente. Il y a eu un incident dans la descente. Il y a eu des chevaux galop, il y a eu un ralentissement, des chevaux gênés et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a pas eu un seul communiqué Pourquoi il n'y a pas un communiqué Les parieurs ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé que, 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 il n'y a rien. Y a les, rien. Parieurs le savoir, les parieurs ont le droit de savoir, Jean-François. Les le savoir. Les changements de ligne, ce n'est pas puni. Il y, y a eu des articles qui qu ont été pondus, comme l'article 62 du Code des courses, comme quoi on ne doit pas communiquer, sauf en cas d'extrême de, 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 urgence. Ce n'est pas grand-chose. Mais les gens qui regardent les courses à la télé ou qui regardent à, sur Equidia, ils, ils voient des, des, des professionnels parler euh, comme ça et tout. C'est pas bon, même si ce n'est pas, pas truqué. Ça, c'est sûr. Les courses, il y a ah, tellement d'argent en jeu. Euh, mais... Euh, on, il s'imagine des choses. Il y a des petites choses comme ça. Et alors, je voudrais dire une dernière chose. Au trot, j'ai déjà dit plusieurs fois, euh, notamment euh, quand il y a eu les, les fameuses assises du trot auxquelles vous étiez, vous faisiez partie des, des animateurs. Euh, alors, je suis intervenu sur un sujet. Oui, il, il faudrait quand même... Euh, sur l'article arrête... 69, les, que je ouais, connais à fond. Les, 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 les hits, les hits d'échauffement, il faudrait monter tous les hits d'échauffement. Ouais. Tous les hits d'échauffement des courses. Parce que les, faire jouer des gens comme ça sur n'importe quoi, sans je parle de trop ah, du trou, je me suis pas obstacle. C'est l'objectif
1: de Pierre Robert et C'est
4: l'objectif depuis longtemps. C'est comme les bornes à Vincennes. C'était l'objectif. Ça vient juste. On vient juste d'avoir le panier euh, ah oui, sur bon, les bornes. On réclamait le panier. Hein. Et le, le, le panier, ça devait être fait pour fin 2016, fin 2017. Oui, Après, euh, on est rendu en 2023. En calendrier encore. Quelques mois. Donc en euh, euh, calendrier encore. Oui, oui. Donc c'est bien, mais les il faut donner de l'appétit aux gens, montrer les chevaux et les chevaux en pied et tout ce qui s'ensuit. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir. Et franchement, ouais, ça, ça me fait
1: plaisir. On, aura, on pourrait passer des heures. Euh, Patrick, de toute façon, bon, vous le, de dernier, tout le, monde, le dernier mot. Mais attendez, avant, avant, je vais dire ce que j'ai à dire. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Voilà. Bah avec plaisir, euh, le Dominique. vendredi et soir, il n'y euh, a qu'à entrer et venir. C'est tout. Ouais. Voilà. Euh, la conclusion, c'est pour vous, Patrick.
2: Oui, bah, La conclusion, c'est que j'ai entendu tout au long de la semaine. Alors, on parlait du nombre de partants. Je voulais juste dire qu'ils euh, euh, ont limité le nombre de partants. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu à 17-18 les courses... Les oui, l'Amérique, le, le Bretagne, le Critérium. les choses sinon comme ils ça. ont limité à 16. Oui. C'est-à-dire qu'on oui. élimine... Hum. C'est une aberration. S'il y a une course normale de Quintet à 18, on élimine hum. deux chevaux. Enfin, oui. quand, oui. quand je vous dis qu'on marche sur la tête, on marche sur la tête. Bon. Bah, ça a toujours été, ça Non, 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 non c'est très récent. C'est bon. trop qu'il qu y a quelques années. Juste quelques 5, années. Bon. Voilà. Le trop de Bretagne, c'est limité à 16. En 18. Euh, simplement les enjeux. J'ai entendu tout au long de la semaine que le prix de Bretagne le dimanche dernier avait été magnifique, les enjeux magnifiques, etc. Alors, j'ai fait ce que tout bon journaliste devrait faire. Hein je suis allé regarder les enjeux. Mmh. Alors voilà, dimanche dernier, on est à presque 5 millions au quintet. Hein mmh. 4 millions. C'est bien ou pas eh ben, Écoutez, donc, je vais oui, vous donner le chiffre 2000... 2018. 6 millions.
1: Oui, donc on a baissé.
2: 2017, 6,3 millions.
1: On a baissé encore. C'est-à-dire voilà. que le Quintet... Euh... Bah, il s'effondre. C'est Mini, quoi. Et alors, je vous max. donnerai...
2: Et on va finir là-dessus, mmh. puisque vous faites le plaisir de me réinviter. Mmh. Je reviendrai avec et plaisir vous pour voulez. vous traiter d'autres ouais. sujets. Le tiercé a fait 700 000 le Quarté 680. On était, dans les années 2018 et 2017, à 900 000 euros de moyenne. Pour le tiercé et le Quarté. On a perdu des joueurs ah bah ça, on a clair. perdu des joueurs, on a perdu de l'argent et, mmh. et ils peuvent nous raconter la messe. Moi, j'avais, et je finirai là-dessus, j'avais proposé une idée de nouveau jeu qui n'était pas vraiment un nouveau jeu, qui était une nouvelle façon d'aborder le jeu. Parce qu'ils ont juste oublié une chose, c'est que le tiercé, quarté, quinté, c'est très compliqué. Je les mets au défi, eux, d'aller dans un PMU, de remplir un ticket et de choisir le jeu auquel ils vont jouer, tous ces dirigeants-là. Je les mets au défi. Déjà de choisir entre le tiercé, le quarté et le quinté. Parce que, je vais vous finir sur une anecdote personnelle un jour, j'avais sur mon ticket... J'hésitais toujours à jouer carté ou quintet. J'avais un peu abandonné le tiercé. Et je jouais sept chevaux. Et j'ai dit, non, allez, je ne vais pas être gourmand. C'est très dur de trouver le quintet. Puis comme disait Jacques tout à l'heure, c'est très dur de trouver l'ordre, le cinquième. Le quartet, c'est bien. J'ai été modeste. J'ai joué au quartet. Et, quartet, Et vous savez ce qui me est arrivé, Dominique
1: non. Vous aviez le quintet dans l'ordre. J'avais le quintet dans l'ordre ouais. sur mon ticket. Ouais, ouais. Et eh voilà.
2: Oui. Mmh. J'ai touché, c'était en franc. Mmh. J'ai touché à l'époque... 30 000 francs, ouais. le quintet dans l'ordre faisait 1 million. Ouais. Mais bon... Mais ils ne comprennent pas ça. Non, non. Donc il faut simplement... Moi, j'avais exposé une idée que Feu, regretté, notre ami Jérôme Bernardet avait trouvé excellente. Dans une rubrique qui ouais. vous est chère sur RTL, il en avait même fait une rubrique pour proposer l'idée. Ça avait été validé par l'Association nationale des turfistes à l'époque, par Eric Interman, etc. Et... Personne ne l'a reprise. Je viendrai vous l'expliquer un jour avec grand plaisir. Ah
1: ben vous revenez quand vous voulez. Merci Patrick Canabert. Mais vous restez avec nous tous, Jacques, Jacques Jean-François, Alain. On se retrouve tout à l'heure après, après plein de choses. Après, tout d'abord, on va commencer par lui, les pronostics du trop, avec Alexandre
6: de Coupman. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous, on va faire le papier pour ce week-end les courses au trop, on a une belle réunion notamment samedi à Vincennes, on en attaque de suite avec le Z5, le prix de Chenonceau, une très belle épreuve, l'attraction sera bien évidemment le retour en piste du 14 Jochoitry qui n'a pas été revu depuis le mois de septembre, le cheval avait une hernie inguinale. Euh, maintenant le choix l'a bien travaillé à Vincennes c'est leader de sa génération il peut rentrer par la grande porte euh, pour s'imposer il faudra battre le 5 in excess bleu euh, déféré des 4 pins n'est jamais sorti des deux premiers le 9 il est maker la dernière fois c'était une course sans train il s'est retrouvé né au vent euh, je pense qu'il faut le reprendre en confiance le dit chez Josh Power euh, qui doit confirmer sa récente victoire hein, dans le Critérium, le 12 Cash Bank Gigi qui sait finir fort ses parcours, le 7 Isla Jet si elle part sur la bonne jambe, et enfin les deux concurrents étrangers, le 3 Kagan et le 4 Global Dancer. On reprend hein, dans l'ordre du programme, le prix vous c'est la première euh, course intéressante avec le 8, un Lopinia qui a repris le cours de ses victoires dernièrement j'aime beaucoup le 3, Luminous Star qui sera plaqué pour la première fois la dernière fois avec Graine elle était battue par euh, les deux meilleurs mâles, en tout cas deux des meilleurs mâles de la, de la génération, attention 7 un Listen to the Music euh, qui est vraiment irréprochable et confirmé à ce niveau et le 6, Lila Castel, à mon avis qui n'a rien à leur envie, elle a vraiment fait belle impression en dernier lieu chez les mâles, donc la deuxième. Le 9, un Luciano Menuet sera mon préféré. Il a mis KO Little Brown hein, après avoir voyagé à son extérieur en dernier lieu. Euh, le 3, Loulou n'avait hein, pas pu s'exprimer dans cette épreuve. Hein. C'était le prix Louis Cauchois. Il terminait vraiment plein gaz. Euh, attention à lui, c'est un client. Le 8, Lash Perrine, hein, qui s'était envolé lors de sa dernière sortie, mais qui n'a pas été revu depuis le mois de septembre. On passe à la quatrième. Euh, course assez ouverte, réservée à des femelles, le 12 idées noires, euh, les premières fois des cadres, confiées avec euh, Eric Raffin, c'est un bon engagement, donc elle a pas mal d'atouts dans son jeu, je lui oppose le 8 idéal de la comté, euh, qui s'était déjà imposé sur les 2007 de la grande piste l'hiver dernier, elle a deux parcours dans les jambes, ça pourrait suffire pour refaire surface. Dans la cinquième course, une épreuve intéressante, hein, qui aurait fait euh, également un beau Z5 événement, ça restera un Z5, avec le 15 facetime, euh, qui a été vraiment impressionnant la dernière fois dans la course de rêve maintenant il est beaucoup mieux 2100 il euh, faudra faire attention au départ euh, s'il part sur la bonne jambe il peut tout à fait répéter le 16 Galiléo Bello c'est son récent dauphin il est vraiment au top actuellement le 13 Galestad hein, qui est également revenu au mieux après un passage sous la selle euh, faudra racheter le 14 C'est grâce du Dijon la dernière fois on était hors distance elle sera beaucoup mieux cette fois dans la sixième. Euh, J'aime beaucoup hein, le 4 Imperator Della, c'est un rouleau compresseur, il a fait belle impression en dernier lieu sur les points de La Rochelle, c'est la première fois qu'il est déféré des 4 pieds chez Mathieu Varin. Il peut pourquoi pas enchaîner une nouvelle victoire, il faudra battre le 13 Intoumar en cours qui débute à Vincennes, un cheval assez froid mais il est déféré des 4 pieds pour la première fois. Et le 12 Illico de Bussé, hein, qui a remporté la course de référence sur plus court. Dans la septième course, le 10, Killjoy Lady, est un vaincu en deux sorties plaquées des quatre pieds. Elle a donné un sacré coup de jarret quand même pour s'imposer en dernier lieu Argenton. Je lui oppose le 4, Kin Winner, qui, euh, qui a vraiment été bonne sur la petite piste, un hein, dernier kilomètre 12-8. C'est vraiment une pouliche intéressante sur la montante et c'est une sérieuse rivale avant le coup. Dans la huitième course, c'est la... L'épreuve réservée aux amateurs, hein. le 4 et a vraiment crevé l'écran dans l'épreuve préparatoire, il était au galop dans le dernier virage, il est revenu finir plein gaz, un cheval très plaisant hein, qui sort un peu du lot, je pense qu'il peut remporter cette épreuve, faudra quand même battre le numéro 9, Funky Berry, euh, qui a réalisé une saison euh, de folie en 2023 avec son amateur, et qui devrait encore intégrer le podium au un partant dans cette épreuve, le 2 Fief qui a montré du mieux la dernière fois. On lui enlève les 4 Godas cette fois. Euh, voilà, avant le coup, c'est plutôt pour une, une quatrième place, mais pourquoi pas. Euh, on a affiché une belle cote dans le multi, le Z4. Et on termine avec la neuvième, le numéro 9, Janky Minds, euh, qui est invaincu en deux courses plaquées devant, déférées derrière. Dommage qu'il a tiré le 9, mais je pense qu'il y a un peu de marge. J'ai beaucoup aimé là, c'est Jacao de hein qui a très bien fini en dernier lieu. Attention à lui. On va aller du côté de Reims également ce samedi, une réunion euh, intéressante. Euh, la première, le 4, Lionheart, hein, qui s'est mis à plavente pour finir pour ses débuts victorieux à Lisieux. Attention, 6, c'est le Kipia, euh, qui a trotté 15-6 hein, sur les 2050 mètres de Cabourg, mais il en avait encore sous la pédale. Et j'ai retenu derrière l'as lors d'un poulain qui s'était bien qualifié sur euh, le centre de Grosbois. Dans la deuxième course, le 9, Historique D, hein, ne tient plus dans sa peau actuellement, je lui oppose le 13, Arlène de Litton, euh, qui a été bon avec ses fers à Nantes, et qui découvre dans la foulée un bel engagement au plafond des gains. Dans la troisième course, le 14, Ziggy de c'est un bon droitier, le lot est moins fort qu'à Cabourg, maintenant c'est pas la sécurité sociale. Le 11, Idéal du, du, du Dijon, pardon, qui tourne autour du pot en ce moment. J'aime bien le 8, c'est Izijal, qui vient de bien courir face à la délégation étrangère en Anguin. Euh, je pense que ça peut être un bon outil. Dans la quatrième course, l'attraction sera le 13, Johnny Duvivier. Il a un vaincu en trois sorties défier les quatre pieds. Dans la cinquième, le 11, J'adore Cerise. C'est une gnone les quatre pieds. C'est la première fois qu'elle le sera sur une piste en dur. C'est une favorite tout indiquée. Attention tout de même au numéro 3, Joyce Duril, hein, qui était écarté un an des pistes. Euh... Elle n'était pas battue au moment de sa faute pour sa grande rentrée. Je pense qu'elle peut leur mener la vie dure. Le numéro 9, Jazzy Pombotier a été une fois déféré des antérieurs. Elle avait gagné à Lisieux. Là, elle sera déférée des quatre. Et j'ai retenu également le 8, Julia Wind, qui reste sur une bonne sortie ici même. Dans la sixième. j'aime beaucoup le 6, King Elvis, hein, qui s'était qualifié en 16-3. Ses euh, deux premières sorties sont bonnes. Il sera confié pour la première fois à Franck Ouvry. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Le 12, Kentucky First a tracé un bon dernier kilomètre à vir en dernier lieu et pourra également euh, prendre une bonne place à l'arrivée. La 7e, j'ai passé. La 8e, ce sera un peu tout ou rien avec le 14, Katana Quick, hein, qui n'est pas simple, mais qui a un moteur sous le capot. Mathieu Abrevar euh, est assez confiant avec le 7, Kema des Loyaux, qui était malchanceuse en dernier lieu à Angers. Derrière, j'ai gardé le 5, Kelly Dave. Et le numéro 8, Carvina Della. Dimanche, deux réunions encore au trop, le croisé Roche et Salon de Provence. Euh, la première au croisé, le 3 Lico Débroué, première fois des quatre avec le 6 Iblis GEMA le 4 Indy de la Fille, le 5 Invictus Soradel. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 3 Java de Langeron, qui a joué une malchance en dernier lieu à Vincennes. Elle découvre une belle occasion de se venger ici, pour les couplets, le 6 Julia Keno, qui est dessin de catégorie, qui est d'épée première fois. Le 8, Jeannette Giel, qui a remporté la course de ref mais qui a tiré un mauvais numéro. Dans la troisième, le coup de cœur, ce sera le 2, Fiesta du Belvert qui est déféré devant pour la première fois de l'année. Elle a montré du mieux à la Rochelle, c'est un lot largement à sa portée. Avec le 6 simon Courbléquin, qui avait très bien couru sur cette piste le mois dernier. Le 14, Filaret du Verger qui a bien fini dernièrement à Vincennes, l'as d'Acero toujours au top à 10 ans. Dans la quatrième course, hein, pas facile, euh, je fais confiance tout de même avec le 5 euh, Jingle GD, qui a trois parcours dans les jambes, après une longue interruption, il est déféré derrière cette fois, hein, je suis un peu en retard de gain. Le 6, Jackpot disc hein, qui a été très bon la dernière fois en étant déféré des quatre pieds face au bon euh, de la région, là il garde ses fermes et je pense que ça peut suffire pour faire l'arrivée le 3 Job du, du Persil, hein, pour l'entraînement de notre ami Gilles Curens, qui a très bien fini dans la course de référence, la cinquième, le 12 Hiros, hein, qui n'a pas manqué son déplacement en Boroli. il a déjà bien fait avec son apprenti, je lui oppose le 9 Fronsac de Bomo, euh, qui avait trotté euh, 14 hein, à la capelle euh, sur les 2700 mètres, c'était un chrono remarquable, et en tête, j'aime beaucoup le 6 Hilton du qui est confirmé au croisé, et qui va encore vendre chèrement sa peau. Euh, chez les cas, la sixième, j'ai sorti le 7, Kaiser Griff, qui sera à nouveau plaqué, avec le numéro 12, Kaya du Sattel, dont la rentrée était bonne, c'est une pouliche en retard de gain. Derrière, j'ai gardé le 11, Kaya, le 14, Clark et le 6, Piraldo La 7e, la course montée, le 7, Gallagher Wind, qui retrouve la spécialité de son dernier succès, avec le 12, Faust de Belève, qui tourne autour du pot, chez les amateurs. La 8e, Las Garavupena, qui reste sur deux succès dans cette catégorie, il peut, pourquoi pas, poursuivre sur sa lancée, d'autant que le 8, horse de Grammont, hein, qui vient de bien se comporter au niveau supérieur, n'a pas été gâté au tirage au sort. Allez, on enchaîne, Salon de Provence, c'est à la maison, euh, c'est toujours dimanche, dans la première course, j'aime bien le numéro 9, Lautrec Turgot, qui s'est bien qualifié à Caen. Euh, un poulain qui a de la dureté, et il faut reprendre le 6, Latino Lover, hein, qui a joué de malchance pour ses débuts à saint galmier dans la deuxième course, le 5, Foudrock, j'aime bien cette candidature, il se déplace du sud-ouest avec des ambitions. Je lui oppose le 7, Grendurzy, Lasse, Galant, Célan et le 3, Jibus, Indien. Dans la troisième course, l'As Kid Paddle m'a vraiment bien plu pour sa rentrée victorieuse. Il pourra compter sur la drift de, Be de David Becker cette fois. Je lui oppose le numéro 5, Kylie's Blue qui fait une rentrée mais qui est plaqué d'entrée de jeu, le 6, Cador d'Espace. Euh, qui s'est bien comporté dans un bon lot à Cabourg, et le 2 King de Taverna dans la quatrième course, le 4 Jamaïcain qui vient de s'imposer sur ce parcours, peut remettre le couvert, donc je lui oppose le numéro 7, j'adore ce mec, euh, qui n'a jamais euh, déçu en étant déféré des 4 pieds, hélas, jouvence du donjon, attention également numéro 5, Génie des Marlboro, dans la cinquième course, le 3, il prend Monceau a été très impressionnant la dernière fois à Paris, et je pense que s'il si réédite, il sera dur à battre, euh, le couplet, pourquoi pas avec le 7 illustre ferme qui a été préparé avec soin pour cet objectif, déférer des, des quatre pieds c'est euh, vraiment un lion la sixième course l'as Affinou euh, qui est de retour chez Nicolas Hench et qui a déjà brillé, je pense que c'est un lot largement à sa portée on lui associe le 4 Roman Empereur qui vient d'échouer de peu pour la gagne sur le parcours, le 6 Holy Green et le 2 Ufalo qui revient de Corse avec des ambitions, dans la 7ème euh, le degré du bonheur hein, qui détient une première chance au papier c'est un bon droitier, l'as Gainful de l'eau qui a fait une superbe année, le 4 fulgureur hein, qui sait finir fort ses parcours et le 7 giada qui se plaît sur cette piste de salon. On termine avec le grand prix, euh, c'est un groupe 3, une belle épreuve en perspective, l'as hot summer hein, la dernière fois qui avait été seulement battu par Apigio de Ligny hein, qu'on a vu répéter à la Rochelle. Euh, avec le 7 Gourgandine hein, qui est dans son jardin Salon, elle euh, n'a jamais déçu. Deuxième atout de la Team Robo, le 5 ça qui marche sur long en ce moment. Moi j'aurai un partant, c'est le 3 Eregon de Juppie hein, qui a été très bon avec son bonnet fermé à la soie. Il adore également euh, l'hippodrome de Salon. Je pense qu'il peut intégrer euh, la combinaison de du multi, du Z4 en tout cas dans cette belle épreuve. Un petit point pour finir sur le quintet de lundi, le Z5 à Vincennes. Euh, le 10, Gloire du Perche. Hein, C'était la grosse note en dernier lieu. Face au H, je pense qu'elle peut remporter cette épreuve. Le 11, Guerre Yarwin est revenu au mieux. Elle s'est déjà imposée sur les 2007 de la grande piste. Le 14, Gablou Carisé est irréprochable, comme le 5, Give Me. Le 16, Grande de Ranchi. C'est la course visée par Manu Varin. J'aime bien l'As Golden visée, euh, qui retrouve François Lagadoc, avec qui il a brillé par le passé. Et le 2, garde à vous, qui est sur la montante. Voilà moi pour mes partants à venir. Euh, une bonne chance dimanche sur l'hippodrome d'Argentan avec Gédéon DRP. On a tiré un bon numéro, il revient encore à droite. On serait déçu de ne pas finir parmi les trois premiers. Euh, lundi, j'aurai Héraclion, une nouvelle recrue hein, sur l'hippodrome de Vincennes. C'est une course un peu visée. Euh, maintenant, il y, y a un lot qui tient la route, hein, notamment Héron Delphé qui me paraît être là. Là, j'ai moins de la course avant le coup, mais euh, voilà, on a JMB, on a pas mal d'atouts de notre côté. Elle peut finir parmi les trois premiers. Et donc, je vous avais dit également, Eregon Jupi, c'était dimanche au salon, qui peut surprendre pour les places. Euh, et ben bah, voilà, écoutez, on en a fini avec euh, ces réunions. Euh, moi, je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour toutes les informations. Passez un bon week-end et à très bientôt.
1: Merci Alexandre. Le galop, c'est maintenant... Le galop, le plat, c'est maintenant avec Gilles Barbarin. Gilles Barbarin qui va notamment nous parler de la réunion de plat qui a lieu. Très belle réunion d'ailleurs avec un groupe 1 pour les AQPS sur les de la Sol à Fontainebleau. Le terrain va être à 4,3 ou 4, autrement dit, un terrain lourd.
7: Bonjour les amis. Aujourd'hui, samedi, course à Fontainebleau. Course plate à Fontainebleau avec un terrain qui a été mesuré à 4,1, un terrain très souple, bon, sans doute un peu plus au, au ressenti. Il y aura neuf courses au programme de cette très belle réunion. Pas mal de partants. Voici quelques conseils pour les épreuves, autres que les épreuves d'inédit. On va commencer donc avec la troisième épreuve, le prix Chloris, qui s'adresse à des AQPS, des femelles de 4 et 5 ans dans cette épreuve. Là, ce gymfa me semble un bon point d'appui. Elle devrait pouvoir confirmer sa suprématie, marquée à Saint-Cloud sur Imagine Bambou. Dans cette épreuve, attention peut-être aux huit juprose et également aux cinq icônes en Jimfa Fa retrouve euh, Imagine Bambou avec deux kilos de désavantage, ça peut avoir un, un rôle. La quatrième, le Jacques de Vienne, encore les AQPS à l'honneur, un groupe 1, 2600 mètres pour les trois ans. Et évidemment, là, ce Camaro... Euh, Duez est un bon point d'appui. Il rend du poids, comme. Euh, enfin, non, il ne rend pas du poids. Il retrouve euh, des concurrents qu'il a déjà devancés. Euh, Camara Duez, là, ce bon point d'appui. Derrière, le 4, Caroline Bambou. A voir euh, le 10, Kenny, l'entraînement d'un où est-il, avec la montre de Laura Poggianovo. Le 5, Chrisma, est à considérer. Pour ceux qui veulent faire des jeux un peu plus étendus, on notera le 6, Carotte, c'est le 7, Carino Swin. Dans la 5 Cinquième épreuve, il s'agit d'une course de classe 1 sur 1100 mètres en ligne droite. Il semblerait que le 2 à Melata, hélas, Forza Capitano, deux pensionnaires d'Oréal de Expantal, à l'aise en terrain très souple, qui ont montré euh, leur, leur valeur dans une catégorie toute haute, sont deux points d'appui, le 2 hélas. Derrière, évidemment, le 7 laisse le passer, qui fait bien cet hippodrome. Et puis, pour une cote, le 4, That's the way to do it. Là, la sixième épreuve du programme, le Prix Cérès. Il s'agit d'une Listed pour des trois ans et plus pour des femelles. Euh, forte participation anglaise, irlandaise avec le 14 Prépens euh, qui n'a pas démérité lors de sa dernière sortie. C'était sur l'hippodrome de Longchamp. Troisième de Listed, battue par Nakhon et Steve Kaburka. Euh, elle devançait à cette occasion Doom qu'elle retrouve. Doom qui porte le 17, qui est à considérer. Et également le Naomi Lapaglia, le 9. Pour les côtes, peut-être le 5, Sium Pink en plein épanouissement. Peut-être également, il faudrait reprendre le 15, Run, Zaracron, hein, qui a euh, trouvé euh, des conditions difficiles hein, dans une liste de relevés à, à Saint-Cloud et le prix tantième. Voilà pour euh, cette course avec le 16, Vazda, éventuellement. On passe maintenant à la septième épreuve le Grand Prix de Le Fontainebleau. Toujours les femelles à l'honneur, toujours une listeude Dans cette épreuve, euh, évidemment, j'ai bien aimé le 12 Miss Quantic la dernière fois. Elle doit pouvoir confirmer euh, sa forme et sa qualité, surtout. Le 2, très Queen, elle aussi, irréprochable, toujours dans les 5. Mon point d'appui. Et puis les deux pensionnaires de Jérôme Regnier, le 16, retournel, qu'il faut à tout prix reprendre, à mon sens, et le 18, Ravioli. Le 6 Clémissé a bien évidemment une chance, mais ça, je n'ai rien inventé. Dans la huitième épreuve, le 4 Winterland a crevé l'écran dernier lieu, cette Winterland a été montée à l'arrière-garde et est venue complètement en dehors, bien terminé. Si euh, son jockey décide de venir peut-être dans les autres, en étant un peu moins loin, elle a bien sûr la, les capacités pour remporter une telle épreuve. Le 2, Sweetest Things, est en forme. Le 8, Mon Frère également, voilà, pour euh, cette euh, huitième avant-dernière épreuve. Et on va terminer avec le prix de Louise, le prix du Belvédère des Druides, 17 partants euh, dans cette dernière épreuve. J'ai bien aimé le 3, Marelli, je pense qu'elle est en mesure de confirmer. Et derrière on peut penser au 7 Sam, irréprochable, et qui aime bien ce genre de piste. Euh, après, évidemment, il y a peut-être le 6 Aster, qui a bien couru euh, dernièrement et qui est irréprochable pour les outsiders. Peut-être le 11 Vasigreen, sans doute le 5 Barbanin. Voilà pour cette réunion de Fontainebleau qui est très intéressante sur le point de vue sportif. Il y a beaucoup de partants. On va essayer de trouver les bons outsiders. Bonne journée à tous à Fontainebleau. Réunion à Toulouse ce dimanche 26 novembre avec un terrain qui est annoncé officiellement. Collant, un terrain à 4,2 dans cette journée qui réunit pas mal de partants. Il y aura cette course. Cette réunion on va commencer avec un handicap pendant des deux ans où je n'ai pas beaucoup de certitude dans cette épreuve. Le 3-shooter sera muni de hier, pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui s'est montré régulier, mais peut-être pas forcément volontaire. On peut le prendre pour les jeux combinés. On va prendre aussi le 8 Garmi, qui est pas mal placé au vu de sa victoire dans un réclamé récemment. Ça peut être un truc amusant, surtout que c'était déjà sur ces 1600 mètres de Toulouse. Méfiance aussi avec le 2 Lovers Day qui a beaucoup de métiers et qui vient d'ouvrir son palmarès. On va passer à la deuxième, c'est la plus belle, c'est le prix Maxicard. Euh, course assez ouverte avec la présence notamment du 10 Salada qui a montré sa forme en terminant deuxième de Salossin à Nantes. Et retrouve Salosin avec euh, des kilos davantage. Je prendrai également dans cette épreuve, euh, le outre Salosin là, c'est le 8 à Gador, mais également le... Numéro 11, Amélie Olympique qui vaut mieux, sans doute, que ce qu'elle a montré dernièrement. Dans la troisième épreuve, le prix Toulouse Métropole, une course handicap de 1200 mètres, euh, c'est pas trop mon truc. Euh, je dirais timidement le 5 Valdikova, je dirais également euh, le 2 Furioso, et puis euh, ceux qui se sont entrebattus, à savoir le 3 Fun des Fudge et le 4 Michelangelo. Pour la quatrième épreuve du programme, le 3 Lépard semble un bon point d'appui. Le 2 Forchester vient de montrer un net regain de forme. Ensuite, le 11 Code of Silence. Pour la cinquième épreuve, Handicap divisé, deuxième épreuve, je dirais timidement le 4 Beyond My Dreams. Je donnerai aussi le 10 Princesse Vera, l'est dans le genre de terrain. Pourquoi pas l'Asse Le Cacou. Dans la sixième épreuve, une course pour des Arabes. Pff, à chacun ici Pour moi, ça sera le 7 Endless. Éventuellement, le, le 2 Alzir. Voilà. Et puis, on va terminer la réunion, la 7 7e avec un handicap sur 3000 mètres. Là, ce Chelsea union est en pleine forme. Attention aussi au 8, uh, Penclaude claude green à reprendre. Et puis le 3, Virtus. Voilà, bah, les amis, pour cette réunion de Toulouse. Bon
1: jeu. Merci, ja Mais, merci Jacques. Merci, Gilles. On vous retrouve euh, dans pas longtemps. Avec Thomas Borin pour les pronostics de la Réunion d'Auteuil, celle de dimanche. En attendant, euh, nous allons retrouver Jacques Dettré. Jacques Dettré, vous le savez, vice-président de France Gallo en charge de l'obstacle. Et il est candidat à la présidence suprême. Euh, face à lui, Louis de Bourgoin, que nous recevrons la semaine prochaine, et Guillaume de Saint-Seine. Et je vous.. Euh je vous invite à écouter ce que dit, euh, dit M. Détray. C'est extrêmement intéressant et il pose peut-être les jalons s'il jalons est, euh, est élu de ce que sera France Gallo dans la prochaine mandature qui commencera eh bien, après le 12 décembre, date de l'élection. On retrouve Jacques Détray. Cette émission a été enregistrée le mercredi 22. Nous étions au Cardinal. Il était environ 19h15. Radio Balance a le plaisir d'accueillir Jacques Détré. Bonsoir Jacques.
5: Bonsoir Dominique. Et
1: à Gilles Barbarin qui est là. Bonsoir. Un bonsoir Alors ah, Il a des questions un peu pointues à, à vous poser Jacques. Bon Pour vous présenter, chirurgien en, en ophtalmologie à Limoges, vous gérez là-bas
5: des cliniques. Ancien gentleman rider hmm. Bah, quand je vois aujourd'hui, j'aurais pas dit. <rire> non, mais vous êtes gentil. Mais euh, quand j'avais 18 ans, j'ai monté à 60 kilos, euh, oui. avec la selle et tout, à Bordeaux. Mmh. Donc euh, je pesais 58 kilos. Euh, mmh. le, le temps passe et les gens changent. Hein.
1: Mmh. Maintenant il faudrait les perchourons quand même euh, pour vous porter autant vous que, que moi.
5: Mais en tous les cas j'ai gardé de cette époque un, un souvenir formidable et c'est en tous les cas ce qui m'a donné la passion des courses et ce qui m'a permis de devenir ce que je suis maintenant.
1: Vous êtes éleveur depuis, vous avez commencé par
5: l'élevage Non j'ai commencé par le, la, la, le, le propriétariat, propriétariat d'une part euh, de cheval et c'est un de mes vieux, vieux oncles qui m'a mis euh, le pied à l'étrier. Après j'ai fait mes études de médecine et après je, dès que j'ai eu trois francs, six sous j'ai recommencé.
1: Vous êtes membre du Conseil de l'Obsac depuis euh, 2015, membre du comité depuis 2019 et vice-président de France Gallo depuis, 19, euh, depuis euh, 2019. Euh, vous êtes sortant. Euh, Coopté, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la, la bagarre pour la présidence Parce que c'est une bagarre.
5: Alors moi, je ne le prends pas comme une bagarre parce que je vis ça d'un peu plus loin puisque j'habite Limoges et que je ne suis pas en prise directe avec les, les événements et, et toutes les le fait d'avoir des grands électeurs ça perturbe un peu le, mmh. le débat et c'est des luttes d'influence et tout ça, moi je suis très loin de tout ça votre téléphone sonne quand même je, le téléphone sonne beaucoup et je compte sur l'intelligence des gens et ma candidature est devenue euh, évidente quand, après la, le retrait d'Edouard de Rothschild mmh. euh, si Edouard s'était présenté, avait maintenu sa candidature bien sûr je serais resté euh, pour euh, l'aider dans cette, dans cette tâche euh, en, toutefois, en, en, en y posant quelques conditions, puisque pendant ces quatre ans que j'ai passé à France Gallo, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert comment fonctionnait l'institution, et j'ai vu que c'était une institution où le, qui fonctionnait sous un régime présidentiel, et que le, le président, c'était un dieu, et que les employés étaient extrêmement dévoués à l'institution, étaient des gros travailleurs, et euh, il a fallu que je m'habitue à tout ça, il y a eu la crise du Covid, et après on a commencé à vraiment travailler, et tout, et j'ai connu quelques petits moments de frustration, avec une sensation qu'on pouvait pas vraiment s'exprimer, euh, et que les choses étaient très très préparées en amont, et que finalement on avait les ailes un petit peu coupées quoi. Donc euh, j'avais prévenu Edouard que si je devais y retourner avec lui, euh, je voulais passer euh, à un stade supérieur, c'est-à-dire vice-président opérationnel, plus impliqué et, et plus en immersion avec le personnel pour vraiment travailler, travailler, travailler.
1: Reproche avait été fait euh, un peu à Jean-Pierre Barjon, au tro de gérer euh, euh, l'association euh, Le Tro euh, comme une association plutôt que pour une entreprise. Est-ce que vous pensez qu'une association de la taille de France Gallo, où on gère quand même quelques millions d'euros, doit être gérée comme une association comme ça a été le cas euh, euh, depuis euh, la fin du siècle dernier, où est-ce que ça doit... Quand même être très professionnel.
5: Non, mais il faut bien sûr garder le statut d'association parce que sur le plan fiscal c'est très intéressant, mais bien sûr que cette, entre... cette association doit être gérée comme une entreprise. Et donc euh, le fait d'avoir été manager d'une entreprise avec plus de 1200 employés, ça va beaucoup m'aider dans la tâche si jamais celle-ci venait à m'incomber. Voilà. Euh,
1: Quels sont vos soutiens euh, Est-ce que lorsque vous avez, je suppose qu'avant de vous déclarer candidat, euh, vous en avez parlé au président euh, sortant qui euh, ne se représentait pas Est-ce que Edouard de Rochille a fait partie de vos, de vos premiers soutiens
5: euh, Je crois, je crois qu'Edouard euh, soutient euh, les deux personnes qui ont travaillé avec lui euh, lors de son dernier conseil d'administration, de, notamment Louis de bourgoin et moi-même. Et euh, Edouard a des soutiens qui sont fluctuants et je crois qu'après avoir été très en retard, je commence à remonter très nettement la pente.
1: Pendant euh, votre mandat de vice-président, vous avez eu sans doute euh, en, entre les mains le dossier le plus important de la mandature qui se termine, à savoir la situation de l'obstacle en France. Euh, quelle action vous portez sur votre euh, votre
5: action euh, votre action Eh bien, écoutez, si on si on se fie euh au nombre de courses creuses qui ont diminué et qui sont passées de 30 et quelques pourcents à 21, 22, euh, c'est quand même un progrès. Euh, il est évident qu'on a perdu des partants, euh, on a continué de perdre des partants, on a moins de courses de, de 14 partants et plus euh, qu'avant, mais le nombre de courses creuses a, a beaucoup diminué. Le fait d'avoir payé une 7 e allocation a permis d'avoir beaucoup moins de courses à, à moins de 8 partants. Euh, ça, c'était quand même très important. Je crois que la prime sur les pouliches, la sortie des pouliches des et a été une grande réussite et très appréciée par les professionnels et notamment les éleveurs. Et euh, il y a eu un ensemble de, de mesures, de, pas de mesurettes, mais euh, de, de, du pointillisme, si on peut dire, euh, qui ont permis, je pense, quand même, de sauver les meubles. Mais puisqu'on attaque... Euh, le problème majeur de cette mandature et de celle qui va arriver, on peut, il faut parler du propriétariat. On va, le... pas,
1: on va en parler du propriétariat avant. J'aimerais revenir sur la situation de l'obstacle. Euh, on, on a vu, euh, on a entendu que Louis de Bourgoin euh, militait pour euh, militer ou en tout cas proposait la réouverture d'Anguien. Est-ce qu'en tant que membre du conseil de l'obstacle depuis 2015, vous avez été euh, l'un de ceux qui prônaient le déplacement d'Anguien ou est-ce que vous étiez contre
5: alors, il se trouvait qu'à l'époque, j'étais j'étais au conseil de l'Obsac et on m'avait... Euh, Vous
1: n'étiez pas opérationnel, pas décisionnaire, on est bien d'accord
5: Non, mais on m'avait quand même euh, mis Consu autour, autour de la table consultant mmh -hmm. euh, pour cette décision qui avait été prise à l'époque euh, euh, et soutenue par Jacques Cypré. Et... Euh, en fait, il faut se rappeler que cette décision s'imposait à France Gallo, sous la pression euh, des pouvoirs publics qui voulaient absolument qu'ils se départissent de ce loyer de 1,5 million à 2 millions, qui pesait et qui grevait les comptes. La situation était quand même très mauvaise. Ça faisait deux ans d'avant où on faisait moins 20 millions d'euros. Et donc, il fallait faire des économies. Et euh, euh, à ce moment-là, l'idée de Compiègne a été mise sur la table par Jackie Et cette idée a été retenue par l'ensemble des gens qui étaient autour de la table, euh, — Dont vous ?— Parce qu'elle avait deux, deux conséquences. C'est qu'un, elle, elle faisait faire des économies à france Gallo, et deux, elle, elle sauvait les meubles pour les chevaux d'obstacle parce que la piste de Compiègne est quand même une piste excellente. Alors bien sûr, il y a eu des protestations parce que ça ne s'adressait pas tout à fait aux mêmes chevaux et que la ligne droite de Compiègne, elle, elle est plus dure que la ligne droite d'Anguin. Mais en tous les cas, ça nous a permis de continuer et de maintenir tout l'ensemble du programme. Alors Louis, euh, dans sa campagne électorale... Ratisse très large. C'est-à-dire qu'il prend dans les associations euh, tout ce qu'il y a d'intéressant et pour leur faire plaisir, il les, il les met dans son programme. Réouvrir l'hippodrome d'Anguin par les temps qui courent, c'est un hippodrome qui est très difficile d'accès. Deuxièmement, nous avons développé les courses à Compiègne et vis-à-vis -vis des gens qui se sont pliés en quatre et décarcassés, ce serait vraiment un scandale. Et à l'époque où les bénévoles sont si difficiles à recruter, euh, euh, faire un coup de jarnac comme ça au président de Compiègne, ça serait juste euh, impossible. Donc, oui. je, Alors, si je n'ai pas tout à fait fini, euh, l'épreuve d'Anguin est la propriété du Trot et euh, Jean-Pierre Bargeon dans les années qui viennent, ne va pas lui non plus savoir quoi faire de l'hippodrome d'Anguin. Puisque, euh, vu euh, la tournure des événements qui se passent à Vincennes, il, 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 il commence à étudier vraiment très, de façon très importante leur possible délocalisation. Et s'il venait à se délocaliser, ce serait sûrement pour construire un hippodrome qui avalerait et les courses de Vincennes et les courses d'Anguin donc exit Anguien aussi. Je vous sais très proche de Jean-Pierre Barjon, est-ce qu'il vous donne des conseils sur la manière de mener votre campagne, ou est-ce que... Absolument ah, si, bah, pas. Ben Jean-Pierre est... C'est un ami. C'est un, un ami, oui, mmh. et il me donne bien sûr qu'il me donne des conseils, mais on n'est pas fait du tout dans le même moule, et donc euh, euh, il voudrait que je sois très professionnel, les élections au trop sont très différentes de celles du Galop, c'est des élections de liste, euh, au moins on sait pour qui on vote, alors que là, au Galop, euh, y comme... bah, il y a comme qu'il justement, un on va y, y aller
1: là-dessus, euh, on... ah, j'en termine, je reviendrai sur Anguien après, oui, parce que là on est sur la gouvernance. C'est important. On a vu des élections euh, qui n'ont qui, qui fait que 33% de, de, de participation au galop. Le, sans doute le fait qu'on ouvre le, le temps électoral sur 4 jours, y est pour beaucoup. On était sur 10 jours euh, au trop. Est-ce que, justement, vous êtes favorable à l'évolution euh, euh, du mode électoral, l'abandon des listes pour aller sur un scrutin uninominal euh, comme au trop parce que finalement, aujourd'hui, on n'y comprend rien, parce qu'on a des gens de même, euh, on, des gens qui sont élus de mêmes associations qui vont aller voter pour deux personnalités différentes au moment de, de l'élection euh, du
5: président. Euh, Quel est votre avis là-dessus – Alors, mon avis, il est très simple. La réflexion d'Hervé Morin dans le JDG était particulièrement mmh, juste. – Ça hein. venir. Ouais. Euh, – Et donc, on ne peut... Un, 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 une chatte ne retrouvera pas ses petits, donc c'est impossible de continuer comme ça. Mais par contre... Le prochain président de France Gallo, il va avoir autre chose à faire que de réformer les statuts de France Gallo et, et, et le mode électoral. Donc, si le futur président de France Gallo était une personne que je connais très bien, euh, c'est-à-dire moi, euh, je confierais cette tâche à un expert, à un sage et qui pourrait travailler euh, l'esprit libre et de façon Pas très, de commission, très ou, pas de comité théodule de où on réunit je, des gens. Je, et... je, 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 ferai, je, je donnerai ce, ce sujet à quelqu'un, à une personne en particulier, qui ne ferait pas partie de la gouvernance et qui serait libre de, de, de toute pression. De, et qui serait libre de toute Gilles
7: pression. Gilles Barbarin. Oui, non, je veux revenir simplement oui, sur la... Sur, sur l'accessibilité la, la, oui, à enguin euh, Moi, euh, je, jeune étudiant, je prenais le train, j'allais en Guin c'était pas et un Mais problème. avec un cheval,
1: c'est plus compliqué.
7: Ah, et bah avec un cheval, oui, c'est plus compliqué. Oui, avec un, un cheval, bon. c'est très compliqué. Oui, enfin, Compiègne, en, c'est aussi Anguin compliqué. Une hein. zone... Quand Attendez. vous venez de, de Lyon ou quoi... Gilles, c est, c est pas Anguin
5: pas est, est en zone à oui, faible non, je... oui. Compiègne est un hippodrome à la campagne. Oui, donc, oui, non, euh, mais je ne euh, vais pas revenir là-dessus, euh,
7: parce que bon, moi, je ne pense pas que la rouverture d'Anguin soit désormais aujourd'hui. Pas une priorité, sachant qu'on a des courses à Compiègne, qu'on a des courses à Auteuil, on a des courses à Fontainebleau... Si on fait en gain, on n'a pas un effectif déjà de chevaux suffisant pour couvrir le nombre de courses qu'il y a en obstacle, à mon sens. Donc là, déjà, à mon sens, le problème des partants vient du réservoir de, 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 de nos effectifs par rapport aux courses qu'on a. Et après, on va revenir peut-être à la saisonnabilité. C'est quelque chose que je prône depuis 30 ans. C'est simplement depuis un an qu'on commence à, à, à réfléchir là-dessus. Quand j'avais Mandarino, à l'époque... On évitait de courir en juin, on évitait de courir en septembre. Là, on parle de saisonnalité, enfin, la saisonnalité des courses d'obstacles. On parle éventuellement de plus courir après le 15 mai, pas en mai, pas en juin, pas en septembre, de reporter. Voilà. Ce, qui, ce qui, à mon sens, est une bonne chose, vu que les pistes ont été drainées. Auteuil, ce sont les pistes les moins lourdes de toute la région parisienne, moins lourdes qu'à Saint-Cloud, moins lourdes qu'à Chantilly, moins lourdes qu'à Longchamp. Et je le prouve avec les réductions kilométriques. Est-ce qu'on va voilà. trop vite
1: à Hauteuil, Jacques Bien sûr qu'on va trop vite. Non, mais pardon. je pose la question à
5: Jacques. Oui, hein. oui c'est ça mais... j'ai dit pardon. Non, non, mais euh, là, je suis entièrement d'accord. Euh, depuis que les pistes ont été redrainées, qu'elles ont été refaites et redrainées, et les, et le drainage est tellement efficace qu'elles s'assèchent beaucoup plus vite. Par contre, la qualité des pistes s'est nettement améliorée depuis les, les quelques années. Et le travail d'Edouard Boutelot et de ses équipes est formidable. Néanmoins, quand il fait chaud et que euh, les pistes s'assèchent, les, les, les courses vont vraiment trop vite et donc euh, on est maintenant arrivé à des réductions kilométriques euh, classiques de 1,08 en E et tout alors qu'à une époque c'était que les grands champions comme de Bonnecoeur qui étaient capables de courir a, à, à ce, ce niveau-là oui et alors à, avant on pouvait tout à fait comparer les, les réductions kilométriques du, trot, du trotteur et du challenge ah, obstacle et maintenant euh, on, a, on a pris on a pris l'avance
7: je veux simplement une précision pour revenir puisqu'on parlait de réduction kilométrique je dotais qui le samedi des 48 heures de l'obstacle a fait son parcours de haie en 1,12 le Bournoisienne s'est couru en une 13. Et le Grand Prix d'automne, qui a été sur un train de sénateur, s'est couru en une 15. Le lendemain, c'était plus lourd, avec des réductions kilométriques tout à fait une, satisfaisantes. Une 21, oui. euh, pour euh, oui. Jigme, il n'a pas fait une 21. Mmh. Mais euh, voilà. Donc, c'est simplement une constatation. C'est pas un reproche. Les pistes, elles sont machin. Donc, la vitesse étant. Je ne suis pas toujours d'accord avec Guillaume Macaire. Mais la vitesse est l'ennemi des chevaux d'obstacle. Mmh. Il. il il va sans dire. Donc se pose une question de saisonnalité. C'est ce que reconnaissent toutes les personnes avec qui. Est-ce qu'on a je les discute. moyens
1: Est-ce que le président de, de, de France Gallo a les moyens de resserrer le programme de manière à mettre plus euh, de courses d'obstacles Je parle en région parisienne, les premiums, euh, après novembre et avant. Euh, et,
3: en, et en et décembre et en, et en, ouais, en voilà, février.
1: Quand, ouais. quand, quand les pistes sont lourdes et, et moins rapides, ou est-ce que ça, c'est un vrai, c'est un, une vraie bagarre de tranchées à, à ouais, prévoir ouais, ouais, avec le trou. est vite, Jacques, sur la Parce question Parce qu'on voilà, va toucher, ouais. on va toucher au meeting d'hiver nécessairement. Alors. Ou à la suppression d'un meeting, puisqu'on parlait il y a deux ou trois ans encore avec la suppression du meeting alors, de gagne.
5: Hein. — Alors bien sûr. Plus de Pau. Ce, Ou de peau. Euh, oui, non, mais ce, ce sujet-là est, est, est dans les esprits depuis assez longtemps. Et la pression commence à se faire de plus en plus sentir Parce que manifestement, au mois de juin, ça devient quand même compliqué de courir euh, à Hauteuil. Et il fait, euh, les, les, les entraîneurs nous mettent une pression d'enfer euh, quand euh, les températures dépassent 30 degrés. On est obligé d'avancer les horaires et tout. Enfin, il y a un vrai problème. Bon, cette année, en 2024, euh, on va entamer le recul des courses de septembre à cause des Jeux Olympiques. Alors ça, c'est un bon prétexte pour commencer l'affaire. La, de, de ce fait, on avait le choix entre euh, transférer les courses à, à Compiègne ou retarder le début des courses de au 15 septembre. Et on a choisi cette solution avec le conseil de l'obstacle. Donc nous allons commencer en, le 15 septembre. Mais l'année d'après, nous allons essayer de commencer fin septembre. Et si nous commençons fin septembre, nous allons finir mi décembre et nous allons euh, après commencer euh, mi février juste à la fin où il y aura même peut-être une, une réunion qui sera tuée avec celle de euh, la dernière euh, réunion du meeting de Pau et, et nous finirons fin mai pas le 15 mai comme euh, a dit je ne sais plus qui euh, qui euh, connaît pas bien les programmes donc euh, mais euh, et fin mai il y a les, les meetings sont quand même incompressibles dans leur durée, puisqu'il faut quand même un certain écart entre chaque course pour que les chevaux puissent se récupérer entre chaque course.
7: Donc, ça veut dire 10 réunions, réunions d'Auteuil entre juin et septembre. Il y en a 4 en juin cette année, en 2023. Qui vont disparaître.
5: Hein. Qui vont disparaître. Qui qui vont être, non, en elles ne vont pas disparaître, elles vont être non, avancées. Voilà. Non, oui. euh, euh, elles euh, vont être avancées y... pour le mois de juin et elles vont être reculées pour le septembre. Donc,
7: 4 en juin, 6 en septembre, avec avec ce qui est très important, 6 événements. Alors, 6 événements. Oui, mais Donc, mais... soit on parle avec le, le plat, ça ne sera pas un problème. De... Avec le trop,
5: ça va être une discussion, de... ça va être un bras de fer. C'est exactement ce que j'ai. Je vais aller voir mon... Je vais voilà. voir mon avis, Jean-Pierre Barjon et ça va être un bras de fer parce que, euh, autant euh, entre le galop, entre le plat et l'obstacle. Il n'y a pas de problème. Euh, il n'y a pas de problème, en fait. De bonne entente. Il ne f... faut pas qu'il y ait de problème. Non, il n'y aura ça pas de problème. Une mutualisation des rapport. courses et tout ça. C'est quelque chose qui commence à rentrer dans les esprits. C'est no... normal. C'est normal. Mais avec le galop, où nous avons un avec accord. Avec le trop, avec oui, le trop euh... nous avons un accord de à 50-50. Il va falloir que les discussions. Mais forcément, on euh on va être nous obligés de s'adapter aux conditions climatiques et les discussions vont être sévères. Les discussions vont être sévères
7: puisque eux, ils ont le meeting d'hiver. Mais enfin, faut quand même rappeler que Vincennes c'est environ 175 réunions euh, dans l'année. Oui, dans l'année voilà. à Vincennes. On n'a pas de -dire que maintenant on n'a pas les problèmes qui sont maintenant ceux du Galop. Vincennes n'a plus de. Avant on avait quand on parlait de s'adapter euh, par rapport au programme anglais. On disait, oui, mais il y a le meeting d'hiver de, de, de trop. Maintenant, le trop n'arrête jamais. Ils arrêtent trois semaines en, en mars, ils arrêtent en juillet, ils arrêtent... Un, euh, même un peu plus que je 175 plus. réunions. Voilà. Hmm. Oui, bah, je, oui. 100, hmm. allez, 180, on mais va en, dire 55
5: alors, ans. La, 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 c la, au mois de septembre, ce qu'il y a, c'est que les, les, ré, les réunions du mois de septembre, elles sont souvent en semaine. Donc, euh, ça, ça concernera moins les événements. Je pense que ça sera moins difficile à gérer. Mais au, au mois de juin, ça va être plus, plus compliqué. Hein. oui. Voilà. Bon, but... C'est un vrai problème. Il faut vraiment qu'il y ait une discussion avec les gens du trot ah et, et cette discussion n'est pas que, gagnée. D'abord, euh, rien n'est décidé, c'est dans les cartons, mais ça va être le premier sujet de, 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 du, du, du séminaire du, du galop que nous allons faire. Nous allons avoir euh, la saisonnalité des courses, la rénovation d'Auteuil. Euh, le, le, le commerce, et, et, et le, le, le commerce va-t-il tuer les courses, etc. Et, euh, comment euh, retrouver des partants euh, Faut-il faire plus de handicap euh, Et ainsi de suite. En fait, tous les sujets vraiment intéressants, on va les aborder et après, on lancera les réformes au fur et à mesure et en, en fonction de leur euh, de, de, de leur, euh, la nécessité de, de leur rapidité. Est-ce que vous êtes inquiet pour la discipline de l'obstacle Les yeux dans les yeux. Non mais, non mais alors... Si vous écoutez certains oiseaux de mauvais augure, on peut, on peut être inquiet parce que euh, c'est dans le temps, de, 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 avec le bien-être animal, tout ça, tout le monde nous, nous observe. Moi, je pense que le comportement euh, de France Gallo, de la FNCH, euh, le, le, le fait qu'on on, on euh, soit proactif sur ce sujet-là, on a devancé les problèmes. On a moins de problèmes qu'en Angleterre. Et pour l'instant, on fait très attention quand il y a un accident ou un incident. Euh, et on est... Les gens sont tellement motivés sur les hippodromes, on a tellement sécurisé les hippodromes, on fait tellement attention à, à l'arrosage, on est tellement pointilleux sur tout, c'est ceux qui se font le plus de soucis à l'heure actuelle, c'est plutôt les présidents de petites sociétés, de petits mm hippodromes, -hmm. qui sont inquiets parce qu'ils n'arrivent pas trop à répondre aux cahiers des charges nécessaires pour que leurs chevaux qui courent au mois de juillet euh, euh, puissent le faire de façon safe. Voilà. Mais non, moi je ne suis pas inquiet pour la discipline de l'obstacle. La discipline de l'obstacle, elle est nécessaire, elle est hyper utile et elle fait partie d'un équilibre. Et si elle ne disparaîtra pas, si elle disparaît, c'est la disparition des courses en, en totalité. Vous êtes d'accord
7: avec ça, Gilles Oui, non, enfin, j'espère ne pas être inquiet. Moi, j'adore l'obstacle, j'adore le plat, enfin, j'adore les courses en général. Voilà. Moi, je suis, si je vous dis, euh, Jacques, citez-moi les 15 propriétaires qui ont obtenu le plus de gains en 2023 en France en obstacle.
5: Oui, vous voulez me dire par là euh, Combien y a-t-il de vrais propriétaires ou combien y a-t-il d'entraîneurs bah, Voilà, je veux ouais. dire, euh, voilà, oui. Non, non, mais alors là, on va attaquer le vrai sujet, c'est le bah, propriétariat. Oui. Bon, on fait comment Alors, on fait comment
7: Alors, Je vais vous déjà vous euh, donner oui. les chiffres. Sur les 15, il y a 8 entraîneurs. 8 entraîneurs sur les 15. Vous faites partie des 15, félicitations. Patrice également, félicitations. Ça fait 2. Il y a les cur... la famille Papo, ça fait 3. Le reste, ce sont des éleveurs. Et le propriétaire de Telem. Voilà. Mais euh, voilà, si vous n'étiez pas là et, et la famille Papot pas là, euh, je serais encore plus inquiet.
5: Gilles, ça, c'est un vrai sujet. Et je crois que, en fait, ça va être le sujet de la prochaine mandature. Le propri... enfin, En tous les cas, en ce qui me concerne, si je devais accéder à ce, à ce poste-là, ça sera le sujet. Et on ne prendra pas une mesure qui sera contradictoire avec le propriétariat. On a un peu... Il faut voir les, les, les périodes qu'on a traversées. Il y avait un déficit chronique à France Gallo. Euh, la direction de France Gallo a opté pour... Eux. Euh... Une gestion, une maîtrise comptable, un peu à la Juppé à l'époque. Hein, et on a rogné surtout. Et sur, on a rogné beaucoup. Sur... Comment on fait
1: pour avoir 20, mi 20 millions de déficits en fin d'exercice de, en fin ah bah Non, mais
5: 20 millions de déficits, à l'époque, moi, je n'y étais pas. Mais il y avait une conjoncture, il y avait une chute des enjeux. enfin mmh. c'était... Euh, on, on a perdu 60 millions en, en 4 ans, quand même. Mmh. Bon, il se trouve que là, on va récupérer une situation assainie. Olivier Deloitte a fait son boulot, un boulot pas tellement marrant, euh, surtout pour les vice-présidents. Hein, mais il a fait son boulot et donc au bout du compte on va récupérer une situation où euh, avec euh, tous les artifices des résultats financiers tout ça on est à peu près à l'équilibre d'accord mais le trop pendant ce temps lui il fait plus 15 millions mais le trop lui il n'a pas de loyer d'accord mm -hmm. donc le trot lui il a qu'un il a des hippodromes en bâche faire à, à entretenir et ça coûte beaucoup moins cher que les centres d'entraînement de maisons la de chantilly et tout ça donc et, et les hippodromes donc, il faut relativiser, c'est normal, le galop coûte beaucoup plus cher. Ce pas le train de vie du galop qui est excessif. Encore que si j'accédais à la fonction suprême, je demanderais un audit interne pour savoir exactement le pourquoi du comment. – Vous êtes favorable
1: à un audit vous Oui. Vous arrivez, vous demandez un audit. Ah oui,
5: oui. et pourtant, j'ai fait partie du conseil d'administration. Je ne doute de rien, ni de personne. Non, on est bien d'accord. Je veux un audit pour un état des lieux. Un état des lieux pour tout comprendre mmh. et pour pas euh, faire le zozo qui débarque dans un mmh. truc sans, sans euh, voir ce qui s'est passé. Voilà. Alors, le propriétariat, ça va être la base de tout. Il va falloir remettre en avant le propriétaire. Et le propriétaire, j'en parle facilement, puisque j'en suis un. Euh, le propriétaire, on l'a on un peu... On n'a pas compris que c'était le, le, cli le client principal de France Gallo. Tous les efforts de France Gallo doivent tourner autour du propriétaire Et pour redonner au propriétaire l'envie d'investir. On ne manque pas de propriétaires en France. On manque de propriétaires qui investissent. Il y a beaucoup de propriétaires qui se sont rétractés parce qu'il y a la crise économique, c'est pas facile, la TVA a augmenté, euh, les allocations en valeur constante ont baissé pendant, sur un certain laps de temps, et tout, et ça tient, c'est de plus en plus difficile. Est-ce que, que vous
1: pensez on... que, est-ce qu'à votre avis, la, les, les contraintes euh, légales imposées aux propriétaires aujourd'hui euh, euh, vont de pair avec l'évolution de la société On voit des... Euh, ailleurs, pas chez nous, des écuries de, de groupes à 1000, à 2000, à 3000, à 10 000, où on a des petits, petites actions de part de course. Ou est-ce que, est, est que vous voulez tendre à ça, justement Accélérer les procédures bon, bon, pour faire venir... Je sais que vos fils sont très, euh, très intéressés les, les, par ça. D'abord,
5: les procédures ont été extrêmement accélérées. L'autre jour, j'ai oui, vu quelqu'un qui a eu, qui a eu son agrément en trois jours. Donc, bon. euh, là où ça freine, c'est quand même sur le bureau de la police des Jeux, où de temps en temps, il y a quand même oui. quelques personnes... C'est l'administration sont... française, de manière ah, générale. Oui, mais on ne va pas critiquer toujours l'administration française. Mais, euh, oui. mais bon, en tous les cas, les, 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 les écuries de groupe, les, les écuries de multipropriété arriver à 1000 personnes, euh, je ne sais pas si c'est faisable en France, mais sûrement, eh bien, il faut des gens extrêmement dynamiques pour s'en occuper, mmh. sûrement que c'est l'avenir. Moi, l'autre jour, il y avait deux réceptifs au grand week-end de... Euh, 48 heures il y a, Aux 48 heures. Il y avait Etrean, mmh. qui est un sponsor qui, maintenant, est indéfectible et qui... Euh, a, 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 qui a été, à une époque de sa vie, sauvé par, par les étalons d'Obsac, il oh. faut bien le dire, et qui s'est, et avec oh, une grande ça. élégance, renvoyé. —
1: Polyglotte, Martaline, c'était Oui, oui, c'est euh, un dessin.
5: Saint -Dessin. Euh, -Dessin. Euh, Martaline, il n'était pas euh, il était ah, pas ah, être Il, était, chez il, -Dessin, il, là, il -Dessin. était à la reboursière. Mmh. Mais c'est un dessin, enfin, je le connais bien, puisque c'est moi mmh. qui l'ai vendu. Donc, euh, voilà. Et... Et, et avec une grande élégance ils renvoient l'ascenseur maintenant et ils se rendent compte que c'est un équilibre c'est oui, oui, enfin, quand même formidable et le deuxième réceptif c'était mon fils Romain qui euh, a monté une écurie de groupe qui s'appelle Team Spirit mmh. et il y avait quand même 80 personnes qui ne rien en course et qui, ont, et qui sont venus et qui ont découvert un peu cette affaire des mal oui,
1: j'en ai déduit par y y rapport avait, à c'était des il y rugbyman. avait quelques
5: rugby oui effectivement c'était pas des
1: handballeurs oui. enfin,
5: je vais vous dire bon enfin donc le, pour, le, le propriétariat ça va être le, 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 le point principal de la mandature, de la prochaine mandature. Comment on fait Eh bien, ça va être un ensemble de choses. Je pense qu'il va falloir, pour redonner confiance aux propriétaires, il va falloir qu'ils se rendent compte que les allocations qui ont augmenté cette année, quand même, il faut bien reconnaître, il va falloir qu'elles continuent d'augmenter. Or, notre budget va être contraint parce que le budget, on le discute lundi prochain au conseil d'administration. Mais d'après mon petit doigt, il ne va pas euh, tellement augmenter. Le plan à moyen terme du PMU, il est optimiste, mais nous avons passé un automne qui était un tout petit peu délicat. Mais le budget que vous parlez, que, dont vous allez parler lundi prochain, ce ne sera pas votre budget si vous êtes élu président, non, nécessairement Non, ça ne sera, avez... sera pas mon, mon budget, mais il ne sera voté, voté qu'au mois de janvier, donc on pourra le modifier. Ça a été fait exprès, pour que le futur président puisse le modifier et puisse infléchir certaines lignes, d'accord Et donc, dans les lignes à infléchir, il va sûrement y avoir de la ligne euh, du soutien de, du département euh, acteur des courses. Parce que cette ligne-là, elle est quand même très très faible.
7: Pour les, allo pour les allocations d'obstacles, je regarde les allocations qui sont données à Auteuil, à Compiègne, à Fontainebleau, je, je trouve qu'elles sont, elles sont très importantes. C'est je, je, une constatation, hein, simplement. Je regardais la réunion de lundi à Fontainebleau, je crois qu'il y avait 445 000 d'allocations distribuées pour huit courses. Avec une réunion qui n'était pas la réunion de l'année, même s'il y avait le grand style de, de la sol. Le prix Paul Scray, qui était un, handi qui un handicap qui a eu lieu pendant les 48 heures de l'obstacle, 110 000 d'allocations, ils étaient une dizaine, des chevaux, sans être... Euh, à Assez moyens. Bon. Moyen, le plus grand handicap en France en place, c'est le grand handicap de Deauville, il y a cent mille d'allocations. Vous allez me dire, il n'y a pas les primes. Je dirais oui, oui il y a aussi Gilles. les primes. Il y a trop de je Gilles. Non mais ça je, je, je voilà je, euh, je, je, je
5: Bon, allez-y. Non, mais Gilles, vous venez de le dire, il n'y a pas les primes. Donc il faudrait que sur les programmes, il soit marqué les primes. Et sauf les primes qu'on qu ne
7: touche pas en, parce en totalité
5: que, quand, en plein. Quand, quand, quand vous voyez un prix, de, un prix de série à Hauteuil qui est à 25 000 euros et que le, le prix de série euh, à Longchamp, il est à 13 000, vous vous dites, qu'il y a un problème. Or, si vous rajoutez les primes, on est à peu près au même niveau. Donc il faut qu'on qu presse. Qu il n'y a pas beaucoup de
7: prix de série euh, à Hauteuil de 25 000. Peut-être des réclamés à 24 000. Non, je ne parle vous pas de la valeur question.
5: nominale totale, je parle de la valeur gagnante. Ah oui Ah oui, oui, non mais... Euh, je on, de... on reste sur l'obstacle. Oui, à... euh... Je ne parle pas du nominal total. moi. Je dire... Non,
7: mais 25 000 euh, en place, c'est un quintet. Hein.
5: Oui, mais c'est très... Ouais, non, mais bien sûr. Euh, co comment fait-on Vous avez des C3 avec des non, choix non, en mais... 43-44 euh, qui sont à euh, euh, 9 000 vous... en plat. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez tenir tous les recebonnements que vous voulez. Au bout du compte, le taux de retour sur euh, le, les coûts généraux, c'est... On, on se rapproche plutôt des 40% que, que des 50%, donc il ne cesse de diminuer. Pourquoi Parce qu'il y a une inflation énorme, que les prix de pension augmentent partout, et que ça devient de plus en plus difficile d'entretenir des chevaux de course. Donc on ne peut pas nous faire, à nous, le reproche de vouloir augmenter les allocations. Parce qu'il hum. faut, un, il faut redonner confiance, il faut que les gens se rendent compte qu'ils peuvent s'en sortir, que d'abord, avant tout... Pour avoir des chevaux de course, il faut être passionné. Si vous, faites des, si vous avez des chevaux de course pour faire des affaires, il vaut mieux rester couché chez soi. D'accord Donc parce que ça, on voit de temps en temps quelques investisseurs arriver dans le milieu en disant qu'ils vont en tout casser. Oui. Ils achètent des chevaux relativement chers. Ils a les vendent un a an, an et demi après. Et, et ça a marché une fois. Mais ça ne marchera pas toute la, toute la vie. Ils peuvent se rassurer. En tous les cas, tant qu il faut, nous ce qu'on a à faire, c'est entretenir la flamme. entretenir la passion. S'il n'y a pas de passion, il n'y a plus de course. D'accord Les propriétaires sont des mécènes. Il euh, y a la pyramide de jean des, des PP. Ils sont tellement... Euh, ils adorent cette pyramide. Ils ont raison. Il y, y, a, y a la base que je connais. Moi, j'ai commencé à la base, en Charente, etc. Il y a des gens qui sont capables de perdre 3 4000 4 000 euros par an, etc. Et puis en haut, il y a des gens qui sont capables de perdre plusieurs millions d'euros par an. Mais tous, autant qu'ils sont, au niveau où ils sont, ils sont des mécènes. Donc ces mécènes, il faut les aider. On les aide en les traitant bien, pour leur donner du plaisir à venir aux courses, et il faut les aider en augmentant les allocations et en essayant d'obtenir une baisse significative de la TVA. Le, voilà. mal,
1: le mal, qui ronge les, donc, les, les courses. Les, les... Les, donc pour
7: augmenter, les, comment fait-on pour augmenter les allocations Alors, comment, comme, comme
5: avoir un budget contraint et, et comme on va avoir un budget contraint et que on a, grâce à la gestion euh, rigoureuse de notre euh, ex-directeur, de mmh. notre futur ex-directeur, mmh. Olivier Deslois, nous avons quelques euh, picaillons euh, dans notre trésorerie. Mmh. Nous avons récupéré une partie qu'on avait prêtée au PMU, et nous avons vendu à Belganse, on a quand même pratiquement 180 millions euh, mmh. d'euros de trésorerie, ou 172. Bon, bref, il n'est pas question... De de jeter l'argent par les fenêtres, mais peut-être que ça ne sert à rien de voir gonfler son bas de laine chaque année en, en, prenant des frais en récupérant des revenus financiers et peut-être que c'est mieux de les investir. Et je pense que cette mandature-là, c'est aujourd'hui ou jamais, ça doit être la mandature de la relance. Donc je pense qu'il faut prendre sur notre trésorerie et chaque année remettre 10 millions d'euros de, dans les allocations, plein et obstacle confondus chaque année pendant 4 ans. Le voilà.
1: nerf de la guerre, vous venez de le dire, <rire> c'est l'argent euh, on a malheureusement beaucoup de courses course creuses de plus en plus, même si vous nous dites que le, le pourcentage de courses creuses s'est euh, réduit. En revanche, paradoxalement... On parle de plein euh, obstacle. Par, par, les, les je, crois, je reste, ce, je reste sur l'obstacle. Euh, on a l'impression que ce qui mine euh, l'obstacle, c'est le commerce. C'est-à-dire que lorsque vous allez au final, au Will Monarch, au Will Monarch, on a l'impression d'être un showroom. Les seuls, euh, On en parlera du public les seuls spectateurs de ces histoires-là, c'est quand même les courtiers, parce que ce jour-là, il y en a à Hauteuil. Est-ce euh, qu'il y a une politique nouvelle à inventer pour euh, préserver, euh, enfin, pour conserver chez nous les chevaux que les éleveurs français
5: élèvent Alors Dominique, c'est une question extrêmement intéressante. C'est une question que j'ai essayé d'amener au Conseil d'administration pendant cette mandature. Les rapports entre le, le commerce et les courses. Quand, quand, quand allons-nous arriver quel va être le point où les, le commerce va venir par tuer les courses mmh. Vous avez d'un côté les organismes de vente qui sont florissants, qui chaque année font des chiffres d'affaires de plus en plus importants, et de l'autre côté, France Gallo qui a du mal à joindre les deux bouts et qui voit ses effectifs diminuer. Et donc, euh, on essaie de... On parle des
1: courses en leur ensemble. Hein, parce les, que des bon, courses et leur ensemble. On
5: et on ne sait pas quoi inventer. On ne sait pas quoi inventer pour, pour garder nos propriétaires. C'est la première chose qu'il faut faire mmh. pour leur redonner le moral et tout. Avec le nombre de propriétaires qu'on a, il suffirait que chaque propriétaire augmente son effectif de 10% et l'affaire des partants serait réglée. Mmh. Mais on est quand même loin du compte parce que dès qu'un cheval monte le bout de son nez, il y a trois ou quatre courtiers qui se pointent et qui viennent vous proposer une somme qui, est quand même, par rapport aux espérances du gain peut pas de, du cheval, okay. qui est souvent un peu disproportionnée. Et, 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 nos... et, et, et surtout, a fortiori, en obstacle, et de la fragilité de nos, de nos sauteurs et de, de nos animaux qu'on aime tant. Donc, c'est quand même très compliqué de résister. Donc, vous ne pouvez pas réguler ça. On est en France, on est dans un système libéral, on n'est pas en Union soviétique, on peut pas réguler ça. Par Ce
7: contre... Ce qui n'existait pas il y a 20-30 ans.
5: Non, non. Mais, d'ailleurs, c'est la qualité de l'élevage français qui est reconnue et qui, de certaine façon, le commerce qui se passe en, en obstacle, eh bien, c'est un signe de, de réussite. Le problème, c'est que nos courses s'en pâtissent, et elles s'en pâtissent tellement qu'elles vont peut-être un jour euh, risquer d'en mourir. Donc, euh, sans aller jusque-là, moi, je ne suis pas un grand taxeur. Je suis plutôt un homme libéral. Mmh. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, quand un peintre, il peint un tableau, il le vend à quelqu'un quand cette personne le revend à une autre personne, il y a ce qu'on appelle pour les héritiers du peintre un droit de suite. Mmh. Est-ce que vous ne croyez pas que France Gallo ne mériterait pas, pour avoir valorisé tous ces chevaux qui viennent débuter dans des courses vitrines, de toucher un espèce de droit de suite sur la vente de ses chevaux
7: à
1: méditer, oui. oui. Oui, tout à fait, oui. À fait, à méditer. À fait, oui. Euh, je vais revenir sur la campagne. Euh, on a reçu Jean Dindy, euh, c'était la semaine dernière, je crois, et qui nous expliquait que la campagne, elle était un peu nauséabonde, ça tirait de tous les côtés, il y avait des rumeurs, en veut tu en voilà. Euh, quel regard vous portez sur celle-ci C'est votre première campagne, en tant que, si j'ose, tête d'affiche.
5: Ben, C'est probablement ma première et ma dernière, mais euh, en, en tous les cas, moi, je la vis... Euh, 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 de loin, euh, du fond de ma province. À l'écart, euh, j'allais dire. Euh, à l'écart. Et je, je travaille euh, tout le temps. J'arrêterai de travailler si je suis élu. Mmh. Euh, je me suis organisé pour ça. Je me, je me mettrai en adéquation financière pour euh, appréhender le bénévolat euh, du poste de France Gallo pendant 4 ans. Et euh, voilà, Mais la campagne, vous savez, moi, ça m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, les gens et, et ce qu'ils ont euh, au, euh, au fond d'eux-mêmes. Euh, les discours de salon où on vous dit mon cher ami, cher ami, et dès que vous avez le dos tourné, vous, vous poignarde, ça m'intéresse moins. Donc. C'est une campagne, elle est comme elle est, il y a 56 grands électeurs, il faut d'une certaine façon les séduire, il faut que, avoir une forme d'exemplarité dans, dans son comportement, dans sa façon d'avoir de, euh, des chevaux, dans sa façon d'organiser de, 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 sa vie et tout ça. Et donc euh, je pense que j'ai quelques arguments, je suis moins professionnel que les deux autres, mais on verra. Les deux autres euh, c'est Guillaume de saint et Louis de Bourgoin. Voilà, il n'y a que le poteau qui compte, hein. on verra le 12 mmh. décembre.
7: Alors, il y a un rôle qui est important, c'est d'avoir des, des, rapports, des rapports
5: avec l'État et des rapports constructifs. Est-ce que vous êtes armé pour ça Alors écoutez, euh, les rapports avec la, la fonction publique, euh, moi j'en ai euh, dans ma région, quand euh, il s'agit de défendre les intérêts d'un établissement de soins privés, ce qui n'est pas une mince affaire quand vous avez un centre hospitalier universitaire en face de vous. Et donc... Euh, euh, je ne dis pas que je suis armé pour ça, mais je pense que pour aller défendre le dossier de la TVA, par exemple, à Bercy, il vaut mieux s'appeler Jacques Détré, et avec euh, derrière euh, plusieurs dizaines de milliers d'emplois de, de, euh, qui vous font confiance, plutôt euh, que d'avoir un nom plus rutilant, et je pense qu'on est plus crédible, vous voyez, pour demander la baisse de la TVA, par exemple.
1: On parlait, je vais revenir un peu sur le volet commerce, parce qu'on parlait de la campagne où beaucoup de choses se disent, vous avez vendu ce, ce jeu Saint-Éloi. Pourquoi
5: alors, ma réponse, elle est très claire. Il y a un côté sportif et un côté économique. Ça fait un an que les Irlandais euh, m'appellent tous les mois pour, euh, pour, acheter, pour acheter le cheval. Depuis euh, trois mois, il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis déclaré pour euh, la présidente de France Gallo euh, comme candidat. Les, les produits de Saint-Éloi, on a mis un moment à les comprendre. J'ai fait cet étalon contre l'avis de tout le monde. De son entraîneur d'abord, qui voulait le castrer et qui pensait que son problème de canal carpien se résoudre grâce à la castration. Et je suis allé contre son avis et je l'ai mis à étalon dans un petit harare reculé du fond du limousin. Puis, euh, devant les premières performances de ses premiers produits avec du, des, des juments qui étaient plutôt du pique et du carreau, euh, le rat de cerci s'est intéressé au cheval. Il est parti là-bas, sur le plan physique, euh, euh, Jeu Saint-Éloi, c'est Saint-Dessin euh, en, en, en deux fois plus beau. Enfin, c'est un, un cheval extraordinaire. Je savais, par euh, Guillaume Macaire, que c'était le meilleur cheval qu'il avait entraîné depuis Langrenne. Et que s'il n'avait pas eu cet ennui physique de canal carpien traumatique, on aurait eu un crack, véritablement. Donc, ma conviction, mais c'est mon, mon petit grain de folie, m'a fait décider de sa carrière des talons tout seul. Contre tout le monde, d'accord. C'était un, un peu,
1: c'était un peu le dynamique de Lagardère ou le, ça, le Havre de Augustin Normand, ou le était...
5: Gallyway de
7: euh, notre ami Parian Sauf que ouais. le Havre, sauf que le Havre, il avait de l'argent. Sauf que le Havre, il avait, avait de l'argent.
5: Ouais. alors que le mien n'avait absolument aucune performance. Mm -hmm. Mais il avait un papier extraordinaire. Et il était frère de groupe Groupin, qui s'appelait qu avait gagné avec Daniel du Fort et Maurice Gillois. Et puis toute une famille extrêmement vivante avec Balco, etc. Enfin, vous connaissez le papier comme moi. Donc euh, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai décidé de le vendre C'est parce que les produits, j'ai mis un moment à comprendre qu'ils étaient plus brillants que précoces. Et nous les avons euh, mal exploités au début. Et on a eu. Euh, on, ça, ça a été quasiment une catastrophe la première année. Et quand on a commencé à comprendre, on a vu que les produits étaient extrêmement doués, mais qu'ils étaient tardifs véritablement tardifs et que le système de l'Angleterre et d'Irlande, était sûrement beaucoup plus approprié parce que ces produits ne débuteront qu'à 4 ans. Ça, c'est le côté sportif. Après, il y a le côté économique. Euh, puisque je suis candidat à la, à la présidence de France Gallo, il faut que j'assume le bénévolat. Et donc, le train, il ne passera pas 50 fois. Et ça faisait un an et demi qui sifflait devant moi, et ben, je suis monté dans le train. voilà. Mais j'ai assuré mon avenir pendant les 4 ans qui viennent.
1: Donc d'avoir un état. Vous avez gardé des parts sur les talons Oui, bien ou pas. sûr,
5: j'ai gardé des parts. Oui. Vous avez gardé des
1: parts. Euh... On va parler d'Auteuil, mais avant, avant cela, j'aimerais, euh, avant d'arriver à Auteuil, aller un peu plus loin dans la voie de Boulogne, aller à l'hyporome de Longchamp. On a eu ces deux dernières années une moyenne le jour de l'arc, qui est quand même l'épreuve phare euh, des courses françaises au galop. On a eu 25 000, euros, euh, 25 000 spectateurs à Longchamp sur un hippodrome qui peut en contenir et des chars, 60 000. Première question, est-ce que vous estimez que Longchamp est surdimensionné Deuxième question, on ne va pas réduire Longchamp, on ne va pas abattre une tribune. Comment on fait pour remplir Longchamp demain
5: Alors, la, la, la construction de Longchamp, elle a été beaucoup controversée, mais euh, une, euh, un pays comme la France ne veut pas ne pas avoir un, un, un hippodrome de cette qualité. Euh, quand vous êtes allé à Scott euh, et on nous sommes tous allés, euh, on se rend compte que pour les grands événements, il faut quand même des grands hippodromes et qu'ils soient aux normes. – Oui, et
7: Cheltenham, euh, à Scott et
5: Longchamp était tombé dans un état Exactement. de délabrement considérable. – Nous sommes d'accord avec euh, voilà, ça. – comme bon. est Auteuil à l'heure actuelle. – Est-ce qu'il fallait faire un hippodrome pour 60 000 personnes en 2000, euh, 2016 ?– Eh bien sûrement que c'était assez euh, euh, osé et optimiste. En tous les cas, euh, on, on, on souffre tous, tous dans notre chair, que l'image des courses auprès du grand public euh, a périclité. Et que euh, notre travail à nous, ça c'est un autre pan de notre travail, c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places. Et je pense que dans la réforme de la gouvernance, il y a une chose essentielle qui a été faite, c'est la création de ces deux commissions. La création, la, la, la commission des finances et relations humaines... Qui est assuré, dont la présidence est assurée par Louis de Bourgoin. C'est est, est la bonne personne et c'est un homme de dossier. Il est parfait, un financier, il connaît ça très bien. Et pour la commission euh, du marketing vous allez le garder. Et, et de la communication, vous allez le garder ah bah, je, Ça serait quand même très prétentieux de dire je vais le garder. Je, je serais très heureux euh, qu'il soit content de continuer. Il m'a dit que oui, si jamais d'aventure, j'étais devant lui et que j'étais élu président de France Gallo. Mais. mais on va aller un peu plus loin sur ce sujet-là tout à l'heure. – De La commission marketing est essentielle. Et je pense qu'il faut mettre des gens, des vrais professionnels. Et j'ai trouvé la personne qu'il faudra mettre à ce poste-là, et donc j'en réserve euh, sa, sa découverte, primeur. sa primeur, au normalement, au, au Grand Débat, euh, qui aura lieu samedi. Et, mais c'est une personne qui est absolument accomplie dans le marketing et dans le digital et là il va falloir aller chercher surtout les jeunes parce que en fait notre problème c'est la transmission moi j'ai pas de problème avec mes enfants ils ont adhéré tout de suite mais en fait quand vous reprenez toutes les grandes familles qui ont animé les courses ces 40 dernières années il n'y a pas de transmission ou très peu on, et, et donc là y a, courses, y a, comme courses, il irait, y, a, y a comme qu'il dirait un problème donc si on n'arrive pas à convaincre ses propres enfants c'est quand même difficile d'aller convaincre les enfants des autres. Donc euh, là, il faut attaquer le problème de façon frontale et il faut se poser les vraies questions et aller chercher euh, les jeunes, parce que avec le digital, avec les influenceurs, avec la veille euh, sur les réseaux sociaux, il y a sûrement, moi j'y connais rien, mais je déléguerai ça à quelqu'un qui dansait le métier. D'accord
1: Jacques Détré, est-ce que l'institution peut avancer en boitant Je m'explique, pendant les, les quatre années qui viennent s'écouler, on a eu au trop la présidence de Jean-Pierre avec euh, un maître mot, créer de la valeur autour des courses. Et lui, il a créé de la valeur... Enfin, je pense qu'il a réussi à créer de la valeur autour des courses au trop. Je n'ai pas vu la même chose au galop. Est-ce que les quatre années qui venaient de s'écouler, on n'aurait pas dû les employer au galop parler des commissions, notamment celle euh, du marketing.
5: On n'aurait pas dû, dû les
1: employer de la même manière à créer de la valeur autour des courses de galop
5: et Bien sûr que oui, on aurait dû. Mais ils se trouvaient que ce n'était pas la politique qui était... Ils n'avaient qu'une obsession, c'était de redresser les comptes. Alors entre redresser les comptes et créer de la valeur, ce n'est pas tout à fait la même philosophie de gestion. Donc euh, euh, là, très honnêtement, moi je vais prendre beaucoup euh, de pas de conseil, mais je, je vais euh, travailler main dans la main avec Jean-Pierre Barjon, et on va essayer de faire des choses, mais le trot et le galop, c'est quand même très différent. C'est pas la même population. Au trot, vous avez quand même que des, des, des entraîneurs propriétaires. Au galop, vous avez encore des mécènes. Et vous vous, vous n'appréhendez pas ces gens-là de la même façon. Donc euh, il va falloir trouver la bonne alchimie. Et donc, il va falloir, je pense, recruter euh, le, le, le bon directeur qui viendra compléter... Vous avez une idée sur le... Oui, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Euh, on Vous a avez per...
1: une idée de la fonction ou une idée de la personne non, qui mais occupera la fonction
5: J'ai une idée des deux. Mmh. Euh, pour moi, les choses sont très clair claires. En interne o o Olivier Deslois est parti. Euh, Edouard euh, s'en va. Donc, on ne va pas tout déstabiliser. Et Henri Pourré devrait ah, bah avoir voilà. une promotion interne et devrait être directeur général de France Gallo. Moi, oui. je suis absolument pour ça. Mais par contre probablement qu'il ne couvrira pas l'ensemble des compétences requises. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, encore que je n'en suis pas sûr. Mais, beaucoup mais, de mais, sujet. mais en tous les cas, il ne pourra pas tout faire. Il est déjà submergé de travail. Peut-être qu'il faudra qu'il lâche certaines il, choses bon. pour pouvoir s'occuper plus du management général. Il est très aimé. Par, euh par, les le équipes. par le personnel, par les mmh. équipes. Il est très aimé par les socioprofessionnels qu'il ra qu respecte. Et, et par Radio Balance. Et, et, et c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Et donc, si j'étais élu euh, président de France Gallo, j'en ferais mon directeur général. Alors,
1: de long champ, je reviens un peu sur Auteuil. Comment vous voyez Auteuil demain On parle de 40 millions de travaux, il faut investir. Mais plus que, plutôt qu'investir, il faut repenser totalement Auteuil de manière à le raccrocher à la ville. Aujourd'hui, quoi qu'on qu en dise... Est-ce que
5: c'est une priorité, d'abord Est-ce que c'est une priorité pour mais vous C'est-à-dire que ça va... Euh, si on parle de l'obstacle, puisqu'on parle de l'obstacle, euh, on ne peut pas imaginer de redonner un, 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 coup de, un coup de pouce et une envie aux propriétaires euh, dans l'hôtel, dans l'auteuil actuel. C'est juste impossible. Quand vous pensez que le centre du propriétaire, euh, pour euh, faire servir à déjeuner, je parle de celui qui est au premier étage aussi des balances, et il faut que les plats euh, traversent la, la, la cour et ils arrivent froids et une heure et demie après la commande, ça ne peut pas fonctionner. D'accord Bon, ça, c'est un détail, mais c'est quand même un détail très révélateur. Bon, vous avez pas, vous avez pu noter que il y a deux ans, je me suis fracturé la cheville oui. en, en glissant sur une vieille moquette. Déjà u, deux ans, c'était l'année dernière. Une vieille moquette usée. Mm. Hein, bon, heureusement, je n'ai pas fait de procès à France Galop, mm. mais mais. Euh, ça a, aurait pu manquer que ça. Ça aurait fait des heures pour Non mais, ah, non, mais, pour non, non, mais je veux dire, <rire> non mais vous voyez ce que je veux dire. C'est dans un état de vétusté. Si vous baladez dans les dans les dans les dans les etc. Vous vous rendez compte dans quel état c'est. Donc déjà l'hippodrome il nous coûte extrêmement cher en entretien régulier pour sauvegarder les apparences. Extrêmement cher. Mmh. Euh, la, la C'est un peu pleu... le problème qu'on avait avec Longchamp il y a 10 ans. Et, hein. non, mais de toute façon, mmh. la, décision, la décision sera prise par la prochaine mandature. Nous avons eu l'élégance de ne pas lancer le projet avant que les élections soient passées. Mmh. Mais ça fait cinq réunions du comité de modernisation d'Auteuil que nous organisons. Et tout le monde dans ce comité où il y a des, des gens qui sont très objectifs... Sont, C est, c est, tout le monde est d'accord sur le fait que la rénovation est obligatoire. Mmh. Alors après, il y a un niveau de, ré de rénovation, et surtout il y a des projets qui sont un peu différents. En fait, après discussion avec la mairie de Paris, il semblerait que faire un hippodrome le plus vert possible et détruire les deux tribunes semble être le, produit, le, 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 le projet qui tient la corde. Et vous
1: seriez plus sur un... Une architecture façon Longchamp ou une, non, une architecture
5: le... façon L Cheltenham non, non mais on ne reconstruira pas la tribune mixte. On ouais. va la rénover. D'accord. Et on va la rénover. On, on va la rénover par tranche, mais on va la moderniser, on va la rendre.. Euh, euh, accueillante pour les gens qui vont la fréquenter, on va créer des loges pour les propriétaires, même étrangers, qui nous en demandent quand ils viennent, etc. On va faire tout ce qu'il faut pour que est, ça soit qu'il y ait une espèce d'air de fête quand on va aux courses à Hauteuil. Bon, et sur la grande période, la, la grande partie qui sera libérée euh, de, après la destruction de ces deux tribunes, on, il nous sera très facile, les jours de grandes course de construire des structures éphémères comme à Cheltenham. Oui, il nous sera très facile de, aussi, de créer aussi une structure genre, une, une, grande, une, une grande verrière, qui pourra accueillir des séminaires, des mariages, des choses comme ça, et faire fonctionner cette affaire-là de façon, et la rendre euh, euh, économiquement rentable. D'accord On,
1: on parlait des courses creuses, est-ce que vous êtes joueur, Jacques est-ce que, est que vous avez le temps Parce que ça demande du temps.
5: Hein. Non, non, moi, moi, je, je, barin, moi je, je ne joue pas, j'ai toujours perdu <rire> au jeu. Là où je suis très bon, c'est dans une course de deux ans. Vous avez été ans. mal conseillé, vous non. avez mal appris. Non, il y a un truc que je sens bien, c'est quand, quand par hasard je suis un jour à Deauville ou un truc comme ça que je vois les deux ans tourner, c'est marrant, j'arrive toujours vous à trouver le gagnant. Vous avez l'œil bien. Ouais. Bah,
7: voilà, donc, faut... import... <rire> Mais moi, je dis c'est important de venir aux courses pour voir les chevaux. bien sûr
5: que oui. Mais bien oui. Mais bien sûr que oui. oui, sûr que oui. Primordial. Ça, ça, vous le voyez pas à la télévision. Mais bien ça, sûr. Ça, ça. Bien sûr. Et, et, donc, et donc, il faut venir aux courses. Je ne suis pas joueur, mais mes enfants sont assez joueurs. Mm -hmm. euh, J'ai un fils qui adore jouer, en fait, même deux. Lesquels euh, Romain, ah, Romain, Romain et Patrice. Il, oui, et Patrick, mais, mais Romain et Patrice.
7: Et Romain... Et
5: Romain... Romain... Et
0: oui, oui, non parce il jouerait bien un petit oui, peu oui. mais enfin, non, pas mais... trop
7: son truc non, parce que moi j'ai un... un grand dada j'ai un grand sujet parce que moi les courses à, co... à peu de partants ce sont les courses qui m'intéressent alors après on, on me dit compris. je suis un spécialiste mais je... les courses c'est quand même une affaire avant tout de spécialistes on va pas me dire que ce sont des courses de, de... de joueurs de loto les courses je veux dire c'est des... les passionnés donc moi je trouve qu'il y a des jeux qui sont mal mis en valeur comme le Jumelé Horde, comme le trio comme le Super 4. Je regardais aujourd'hui, alors aujourd'hui, on est, je ne sais pas quand est-ce que c'est enregistré, mmh. voilà, il y avait des courses à Angers. Le Super 4, c'était à retrouver les 4 dans l'ordre. Ça rapportait dans la première, je crois, 2100 ou 2200 contre 1. La deuxième, pareil. Il y avait un quintet qui avait lieu sur l'hippodrome de rouen Mocorchi, les bonus 3, 1-10 Les bonus 4 sur 5, 1-10 Autrement le dit, les bonus Alors, déceptifs on fait Cherchez beaucoup de publicité. Ben, ouais. voilà, On fait beaucoup de publicité pour le Quintet Max Ok, c'est bien d'en faire Mais peut-être qu'il faudra en faire un peu plus Pour d'autres jeux Alors. qui Voilà, parce que moi je, 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 Moi quand il y a 16 partants Handicap, je dis je suis pas meilleur Que le handicapeur, je joue pas C'est du loto il y a les places à la corde, il y a les positions dans le parcours, il y a la gêne et à ceci et cela, c'est un peu du loto. Donc, je trouve que moi, les courses à peu de partants, les courses à conditions, les courses à hauteuil, pareil. Moi, je non mais Gilles, alors là, des, voilà, je suis totalement en phase avec faut, vous. Parce que il je, faut
5: éduquer aussi les turfistes. D'abord, le, le jeu aux courses est un jeu intelligent. Bien et, sûr, et, ça demande des connaissances et, 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 et — Effectivement, les courses même, par exemple, à moins de 8 par temps, c'est des courses qui sont extrêmement inté oui. intéressantes à jouer. Mmh. Enfin, j'imagine. Mmh. Moi, dans ma tête, je, me, je fais souvent, devant la télévision, quand je suis dans la télévision, que je suis pas à Hauteuil, je dis « tiens, euh, euh, on, on va faire ouais. l'arrivée ouais. ». Et, et on est là entre nous, et on va voir qui a gagné ou pas. Mmh. Et donc, il y, 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 y a un des participants un des, de, du, du conseil de l'Obsac, qui s'appelle Patrick Klein, qui défend cette théorie que les courses à le partant, on devrait pouvoir en tirer plus de bénéfices mmh. au niveau du PMU. C'est bizarre, ça n'a pas l'air d'intéresser le PMU. Mais là, peut-être qu'il va falloir insister un peu plus. Oui, parce et que, que
1: la tendance est quand même à en avoir oui, un peu plus. Mais Jacques, mais on
5: va essayer d'en avoir un peu moins. Jacques, mais en mais tous les cas, tout cas il, faut, il faudrait qu'on essaie de sauver les meubles sur ces courses-là. Il y a sûrement moyen de leur donner une impulsion.
7: Jacques, j'ai écouté euh, l'intervention de M. Richard Viel à l'Assemblée Générale des Éleveurs qui a eu lieu en août à Deauville. Et quand il a dit les courses à peu de partant, euh, c'est trop facile, mais il ne connaît pas le sujet. Il ne connaît pas le sujet.
1: Oui, il, il ne des, connaît pas le sujet. 514, ben, je suis désolé, il donc, connaît pas euh, le sujet. Voilà. Ben, voilà. Ben, Peut-être que les joueurs, courses à 14... Peut les peut joueurs rien, mais... veulent des courses régulières. Ils veulent aussi des courses régulières en termes de, de dopage. C'est un sujet dont on parle souvent à Radio Valence, ah, à dopage. nouveau, quelquefois, des recommandés. Euh, ce que demandent tous les turfistes, c'est un laboratoire d'analyse indépendant. Euh, indépendant celui... ou pas, on ne sait pas.
5: Non, sait ça, un, 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 indépendant, ça n'a pas de sens. Non, euh, je parce suis que pas... de toute façon, le laboratoire sera dépendant d'une façon ou d'une autre.
1: Ou ça... alors un redéploiement de la lutte antidopage telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce que quand on voit les résultats, ah. final. on a quand même l'impression qu'il euh, y a un ressenti sur le dopage qui n'est pas conforme aux
5: résultats qu'on lit. Alors, mon cher Dominique, je pense que la lutte anti-dopage, c'est un, un, un secteur où euh, on a beaucoup souffert, parce que quand on voit des gens qui trichent de façon euh, quasiment euh, ouverte, il faut arriver à, à les attraper. Donc, ça a été assez long. Et il a fallu une collaboration entre France Gallo et la police des jeux, et le service spécial de Monsieur Piala où je mmh, suis reçu. C'est ça, oui, M. Piala, ça, hein, oui. voilà. comme le cinéaste. Voilà. Alors, il y a plusieurs nouveautés. Il y en a une, déjà, qui est très importante. C'est que le laboratoire euh, national des courses hippiques vient de voir arriver dans son cons, dans son comité de direction un représentant de la police des jeux. Donc, ça, c'est passé il y a trois semaines. Donc, vous pouvez imaginer... Euh, les conséquences que ça va avoir, ça va au moins retirer tous les doutes dans la tête des gens qui pensaient que le laboratoire n'était pas indépendant. Un laboratoire comme ça, son principal client, bien sûr, c'est France Gallo, puisqu'il appartient à France Gallo. Mais si ça était dans un autre laboratoire, le principal client, comme France Gallo, qui arrive avec ses dizaines de milliers de clients, serait aussi intervenant que si la, le laboratoire lui appartenait. Donc cette, cette question ne se pose même pas. Qu'il soit un, forcément... Ce laboratoire, il est certifié. Il est accrédité. Il y a euh, les, les, les courses de Hong Kong vont faire vérifier leur... C'est un laboratoire qui est oui. parfaitement fiable. C'est ouais, pas ça qui me dérange. Mais, mais bien sûr que non, que ça vous dérange pas. Mais ça doit déranger personne. Ce qu'il faut, c'est arriver à gêner, à empêcher les gens d'utiliser des méthodes anormales pour faire gagner leurs chevaux. Et donc, peut-être qu'il faut changer la méthode de surveillance de ces personnes-là. Et il y a des choses qui coûtent plus cher que d'autres, et bien peut-être qu'il va falloir les tendre vers ça. Et depuis qu'on a développé les prélèvements en amont des courses, bien et bien on a moins de problèmes. Il faut renforcer
7: ces équipes pour faire des, justement des contrôles soit l'effectif, soit au probable comme ça a été fait soit au forfait je sais pas ou au... voilà mais il faut renforcer euh, en amont Vous savez que je suis triste Jacques oui. parce que et, et je vois
1: oui. je suis triste parce que Gilles Barbarin ne fait pas partie des 56 électeurs euh, du comité de France
7: Galop. Vous, 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 vous auriez vous auriez si
3: j'avais
7: je... ouais. si voulu euh, en faire partie euh, je me serais peut-être euh, impliqué un peu plus oui. voilà oui c'est une question de volonté, hein,
5: c'est tout. Ah, hein. juste, mais après, avec, si je... veux, avec je, le je, et euh, vit, Sur
1: consultation, je suis gratuit. Votre calendrier serré, euh, Jacques, demain... Euh,
5: demain, je vais à Deauville au... au voilà. Au, au,
1: au euh, Samedi, vous avez, vous avez le grand débat de oui. Mayolker et de Jour de Gallo. Vous avez celui euh, du syndicat des éleveurs le 28, je crois, avec euh, Loïc Malivé.
5: Oui, j'ai eu... Euh, Pas loin ouais.
1: d'ici, d'ailleurs, au Mercure euh, bah, de oui, Boulogne. Sauf, sauf
5: que moi, le 28, je travaille. Oui. Donc ça va être une course contre la montre entre ma sortie de bloc opératoire et... Faites attention de sur la route. Bon, bref, euh, donc, enfin, calendrier Ça va vrai, être compliqué. Alors, je serai en est visioconférence. Bon,
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez nous dire Non, mais j'ai encore questions. une question. C'était euh, simplement...
7: Quelle est la position de France Gallo par rapport aux sociétés de province Est-ce que France Gallo doit avoir la main mise doit avoir... Parce que j'ai l'impression que les sociétés de province euh, bah, euh, bah, décident un peu de, un peu de tout. Alors et il faut et di... ça, ça m'exaspère. Me,
5: me, dis... Gilles, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer euh, d'abord les hippodromes de province. Et puis, il faut distinguer le programme. Le programme... Euh, le programme qui présente des imperfections, mais qui est une myriade de, de courses qui s'entrechoquent, se, qui, qui se confondent, qui sont redondantes les unes après les autres. J'ai essayé, on a commencé sur le centre-est avec Stéphane Calais, de, de réformer cette affaire-là. Le travail est considérable. Et je ne suis pas sûr que ce soit une tâche qui soit humaine, véritablement. Donc je pense qu'il va falloir que France Gallo attaque récupère le programme national et le gère. Et pour ce faire, il va falloir probablement outre plus de main d'œuvre. Donc euh, France Gallo est en train de recruter euh, un, un aide, euh, une personne pour aider Pierre Laperderie en plat et, et une autre pour aider euh, Stéphane Calais en obstacle.
7: Ou, ou, ou prendre la main
5: sur Stéphane Calais ou, Attendez, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des considérations internes. Euh, Stéphane Calais fait beaucoup de choses et il faut sûrement l'aider. Bon, euh, que ça soit une équipe. Une, une, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fini parce que en fait, même à deux, ils n'y arriveront pas. Il y a des algorithmes. Qui on va avoir au recours à l'intelligence artificielle, voilà, voilà. aux algorithmes, et il va falloir qu'on attaque. Oui, mais c'est toujours pareil. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire à fond. Voilà. Et si on le fait à fond, ça coûte de l'argent. Voilà. Et, et puis, cet argent, il faut le prendre quelque part. Et puis, ça donc, fait des mécontents. Et voilà. Et ouais. donc, on va attaquer ça. Mmh. Et après, il y a tout le côté psychologique. C'est quand il va falloir expliquer aux présidents des sociétés qu'en fait. Leur course qui, qui était toujours à cette réunion-là, le jour de la fête foraine et tout ça, il va falloir le déplacer euh, quatre jours avant. Oui, mais d'accord, mais dans les, dans, les, dans les bleds et tout ça, c'est une révolution, si vous voulez. Quand et, euh, vous avez des courses à Gramma, c'est le week-end du 15 août, et bien c'est pas la, si on les et met tout le, le week-end c'est et, et,
7: et je prends un exemple, quand euh, en plein, on a voulu euh, refaire un peu euh, le programme du
5: Sud-Est, ça a été un branle bas de combat. Alors. Euh, en ce qui concerne les hippodromes premium de province, il va falloir quand même qu'on ait aussi un petit bras de fer avec le PMU, parce que les hippodromes de province, il y en a qui sont de très grande qualité, avec des pistes extraordinaires.
7: Lyon, vous, euh, Lyon par exemple.
5: Et, et moi, je pense qu'il va falloir remettre en avant les grandes courses de, de ces hippodromes-là, les grands prix, faire un espèce de circuit de Grand Prix. J'en parlais le, le, avec euh, M. Cheboub qui était très très féru de cette affaire-là pour Marseille. Et donc, euh, il va falloir qu'on remette en avant le circuit des grandes épreuves. Création de valeur. Et, création de valeurs. Et les mettre en avant. Il n'y a pas que Deauville et Chantilly dans la vie. Il y a toute la France. Et, re, et, on appelle ça les régions. Moi, j'appelle ça la province. Et la province, je la connais. Je la connais parfaitement. La les territoires, et, même. Oui, oui non, mais les territoires, les régions, c'est une mmh. façon d'oublier la province. Mmh, mmh. Et donc... Euh, ces hippodromes-là, ils ont chacun une entité, chacun des qualités, et surtout des bénévoles à leur tête, qui vraiment donnent leur, leur vie, enfin une partie de leur vie, façon euh, assez conséquente, euh, aux courses. Donc euh, ils méritent d'être écoutés, et que leurs hippodromes aient une lisibilité, que ça ne soit pas euh, un jour telle date, un autre jour telle date, et que les horaires soient des horaires décents, pour qu'on puisse y aller déjeuner, festoyer et faire la fête.
1: Jacques Détré, on a bien compris que vous étiez un moderne. Euh... Comment allez-vous vous, vous situer euh, à, euh, en tant que président de France Gallo Vous êtes en rupture avec la, la politique que l'on connaît, celle d'Edouard de Rothschild, euh, dont on sort euh, gentiment, ou euh, dans la continuité des actions qui ont été faites
5: depuis... Euh, si, si j'étais élu président de France Gallo ça ne serait pas une révolution parce que d'abord il euh, y a beaucoup de prédécesseurs euh, euh, qui sont arrivés avant moi et euh, qui ont fait des choses extrêmement intéressantes, ça ne sera pas une rupture parce que moi j'ai beaucoup appris au cours de ma mandature, par contre ça sera un mode de, de management qui sera extrêmement différent, ça sera dire que ça sera un management ouvert euh, je me servirai du comité comme on doit se servir du comité, c'est-à-dire que les gens qui sont compétents dans le comité et qui veulent euh, rendre service à France Gallo, ils auront l'occasion de le faire. Et donc euh, sur des sujets précis, je prendrai euh, euh, contact avec les gens concernés et je les mettrai dans la boucle. Et donc ils ne se sentiront pas exclus. Euh, on a eu... Peut-être ce tort, pendant la mentirature précédente, notamment au moment de l'achat de, 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 de la Témis, de passer au-dessus de, du comité. C'était une erreur. Mais d'un autre côté, c'est une erreur qui a été euh, extrêmement productive. C'est-à-dire qu'on a fait une affaire en or. Hein bon, mais parce que ça a permis d'aller vite. D'accord Et... — Le comité... — On rappelle, on rappelle est, que
1: Temis a été acheté pour 140 millions
5: d'euros. — Oui, surtout à un taux d'intérêt de 1,1%. Oui. Euh, voilà. — Si on avait euh, attendu, on, non, on serait arrivé... Si — ouais, euh... Voilà. Non, mais ah, c'est oui. une affaire, et, oui. euh, sur le plan financier, formidable. Mm -hmm. Et ça, notre président, il, il savait très bien faire ça. Donc euh, euh, sûrement, j'irai pas cracher dans la soupe de la précédente nature et j'y ai beaucoup appris. Mais n'empêche, il faut respecter les gens, mais il faut pas que les gens ralentissent le système. — on n'est pas au comité pour emmerder le monde. On est au comité pour être positif. Donc moi, j'attends des gens qui soient positifs. Et je prends ce qu'il y a de positif dans chaque personne. S'il n'y a rien de positif, je prends rien. Et je passe au suivant. Vous comprenez
1: Eh bien, c'est le mot de la fin. Au suivant. Au suivant, ben, c'est la suite de Radio Balance avec le trot, le galop et des petits amusements divers et variés. Merci, Gilles Barbara. Merci, Jacques Détré, d'être passé beaucoup. par Radio Balance. Merci, beaucoup. merci de l'avoir reçu. Merci. L'obstacle maintenant avec Thomas Borin. Salut Thomas.
0: Salut Dominique.
1: Bonjour à tous. Vous avez entendu Gilles Gilles avec nous pour l'obstacle. Euh, Gilles, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'était la première fois. On a sanctionné un cheval pour parce que son jockey avait mis trop de coups de cravache. C'était la première, je crois, samedi à Hauteuil.
7: Euh, oui, bah, écoutez, il euh, y a une règle. À partir du moment où la règle existe, euh, on l'applique. Euh, voilà, bah, c'est dommage. Pour on en a, on en a fait des tonnes et dommage des tonnes pour. pour je... Voilà. Mais voilà, euh, je sais pas si la règle est bonne ou pas bonne. C'est pas à moi de juger, mais je dis simplement que l'application de la règle a, a eu lieu et, et voilà.
1: Thomas, je veux votre avis sur la question.
0: Bah moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Gilles. Il y a une règle, faut la respecter. Euh, maintenant, euh, il y aurait peut-être un débat. Je pense qu'en fait, euh, ce problème-là de, de mettre que quatre coups. Euh, nous, en fait, en tant que jockey, on, on, on est un peu euh, les derniers au courant et on peut pas trop se rebeller là-dessus. Je pense que voilà, là, oh, là, ça a touché le propriétaire et l'entraîneur. Et je pense que ça aurait peut-être été à eux de... Quand la sanction est passée d'intervenir, ils l'ont pas fait. Et bon, bah aujourd'hui, elle a été appliquée, la règle. Et voilà, aujourd'hui, ils ont, ont le, les conséquences. Et, mais bon, voilà, il fallait peut-être se réveiller avant, quoi j'ai envie de dire. Et voilà qui est dit. Bon,
1: on va pas épiloguer là-dessus. Voilà. Là on, enfin, on a une belle réunion à Auteuil. On a on a encore triché sur le sur le Z5, hein, Gilles, le François de Ganay. Il devait être 14, on a dû tirer de tous les côtés, on a tiré par les cheveux, certains ont été rattrapés par la peau du cou, hein. et puis dès la publication des partants, patatras, Tarvina s'en va, comme ça les apparences sont sauves, ils sont plus que 13, et il y a peut-être un ou deux chevaux qui sont là juste pour faire nombre. Hein.
7: Ben, je ne sais pas, mais il faudrait peut-être euh, vérifier. Euh, J'avais cru voir, euh, non partant le matin, euh, Numérus Borgette le 4. Euh, bon, euh, il court. Euh, peut-être que c'est moi qui ai mal vu, hein, J'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, on n'avait pas pu organiser le, le quintet, le Z5, sur cette réunion d'Auteuil, euh, faute de, de, de chevaux dans ce prix euh, François de Gannet. Et on s'était rabattu sur le Max Ticard à, à Toulouse, Voilà il bah, y a un vrai problème de partant, enfin, je veux dire que ça soit au trop, quand on voit 13 et 14 le mmh. vendredi et le samedi après quand j'entends les candidats à la présidence dire il faut peut-être revenir à des courses à 14 partants, je comprends plus rien, mais enfin des courses à 13 ou 14 partants, je doute encore que les bonus 3 et les bonus 4 sur 5 euh, soient très rémunérateurs mmh. je connais pas l'arrivée mais je connais à peu près les rapports des bonus ça ne va, pas être, ça ça, va on... pas être
1: terrible on va pas, on va pas on ne va pas euh, finir riche, hein. et même pas, même pas moins pauvre. On, va finir, euh, on se demande à quoi ça sert de jouer pour aller euh, toucher des, des bonus.
7: Bah, C'est-à-dire que hein. si vous ne touchez pas dans l'ordre, euh, vous n'avez pas beaucoup de chance. Et Donc même... ceux qui peuvent toucher dans l'ordre, bah, c'est ceux qui ont, qui ont les moyens de jouer beaucoup. Donc euh, voilà, ceux-là, ils ne jouent pas au Quintet Max, je ne pense pas.
1: Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on joue, euh, Gilles, dans cette course-là
7: je dirais, j'en ai trois ou quatre Allez. sous ma manche, j'aime bien à la limite le, le 10, Idéal Duchesnet qui avait montré de la qualité l'an passé euh, une certaine régularité il a eu deux courses de rentrée il retrouve Auteuil, euh, pourquoi pas il est assez frais en cette fin de saison j'ai bien aimé la fin de course du 5 Garrick Harmonie l'autre jour l'entraînement d'Adrien Foissier et puis euh, Gilong Sport, euh, le 6 qui est une spécialiste de, de Compiègne, mais pas que, puisqu'on l'a vu déjà bien courir dans un gros handicap de haie, à Hauteuil, voilà, ça serait les trois chevaux que je préférais, le 10, le 5, le 6, et puis derrière, si on veut étendre euh, euh, la collection, euh, bah, j'avais mis une pièce sur Diago l'autre jour, le 9, je n'ai pas vu grand-chose, je ne vais pas l'abandonner euh, dans ce quintet-là, Chichi de la Vega, le 2, a très mal couru l'autre jour, il euh, faut peut-être le reprendre. Et puis, il y a, y a bah, là, c'est Claire Déné, qui avait débuté chez Gabi Linders euh, avant d'être vendu pour euh, l'Angleterre et qui revient euh, en France. Euh, bon, voilà. Mais je, je, je reste plutôt sur le 10, euh, le 5 et le 6.
0: Thomas. Moi, j'avais vu aussi un petit peu des chevaux comme ça. Après, moi, j'aime bien euh, voilà, Gary harmonie et Numerous Borgette qui ont bien couru l'autre jour à Compiègne. Euh, je reprendrai cette ligne là euh, qui était devant idéal du chenet mais Idéal du chenet je pense que voilà il va courir en progrès donc je pense qu'il faut le mettre j'aime beaucoup éclair d'enay et euh, je mettrai en spéculatif en fin de combinaison le 14 ground l'autre euh, jour c'était très bien à Compiègne c'était dans un bon lot euh, après avec ce petit poids là un petit poids euh, je pense qu'il peut être intéressant à suivre
1: votre, votre outsider, je le rappelle, Thomas, a gagné Perceval la semaine dernière. C'était pas mal. On va attaquer ouais. tout de suite, on va pas ouais. les faire dans l'ordre. Le Renault du Vivier, c'est le groupe 1 de la, de la journée, euh, des 4 ans au départ. Vous montez l'Ibetcio, qu'est-ce qu'on peut en dire, Thomas Le numéro 6. Eh bien,
0: l'Ibetcio, il a très bien couru euh, lors de, la, de sa dernière course. Il s'est classé troisième. Euh, voilà, on va, on va jouer pour les places. Je pense que pour moi, euh, dans cette course-là, il y a l'Osange Bleu voilà, qui fait partie un peu d'épouvantail. Le 7. Euh, L'autre il nous a bien montré sa forme. Et euh, j'aime beaucoup aussi le, la jument de Michael Serra, la July Cowor, qui, qui a été impressionnante le dernier coup et qui, être, euh, qui, qui a montré ses ambitions. Donc pour moi, c'est les deux chevaux de la course. Et après, je pense qu'il y a de la place pour prendre les, les places. Euh, et puis, il ne faut pas oublier Wimper Japon. Au Japon, il faut le reprendre sur sa course de l'autre jour. Euh, l'autre jour, je pense qu'il il a manqué un peu de maturité, il a un peu consommé. Je pense qu'il va y avoir du rythme, ils vont pouvoir le monter un peu différemment. Donc je pense qu'il est à reprendre. Et Wimper, voilà, modèle de régularité qui, qui fait toutes ses courses à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, c'est pour moi les 4-5 chevaux de, avec le mien. quoi. Je pense que c'est les 4-5 chevaux de la course.
1: Vous validez, euh, Gilles
0: oui,
7: dans l'ensemble Je valide, c'est-à-dire que le 7, Losange bleu, lui, il a une valeur bien établie, il a montré sa forme, il a du métier. Bon, c'est le c'est la base pour ceux qui font des jeux combinés, le set. C'est vrai que le neuf Julie Flower elle a terminé l'autre jour. Oh, j'ai rarement vu un cheval terminé comme ça entre la dernière et le poteau parce qu'il avait pris son compte hein, quand même et puis il n'a pas faibli hein, Dream Messenger ce jour-là donc euh, bon après elle n'a pas beaucoup de métiers elle a couru deux fois le 9 euh, bah, Japon je pense aussi l'autre jour c'était un peu mon interdit enfin pas mon interdit mais mon impasse euh, parce qu'il n'avait pas beaucoup de métiers il n'avait pas battu grand chose là il a une course de plus, euh, il a désormais trois parcours je pense que là si on peut le reprendre et puis Wimper le 2 il a oh. montré ses limites, bon. je pense pas qu'il puisse refaire le 7 Les bleu. Bleus. Après, bah, tout est permis. Libetcho, bien sûr, le 6. Bon. Pourquoi pas Carlton du Berlay
1: également, le 4 pour une petite bon. place. Bon, si vous êtes d'accord, c'est magnifique. Le prix Chalet, il y en a que 5, on n'y passe pas 10 minutes. Thomas, quels sont les vôtres Oui,
0: mais, oui, mais c'est des ah, bons oui. ouais Oui, par contre, c'est un très bon lot. Euh, après, quand il part, le joueur, il m'a vraiment fait une très grosse impression. Euh, J'irai sur l'As, moi. Oui. Euh, il bah, y a
7: aussi Dazodrine hein, qui a très bien gagné le 4 à euh, l'occasion de ses débuts dans le prix Emilius. Et puis il y a aussi euh, Kentucky Wood euh, qui, euh, qui a fait grosse impression le 24 octobre, débarrassé de calibre après la chute de calibre à la dernière OE. Bah, Ce n'est pas une course si facile, mais c'est vrai que Condy Park class offre peut-être les meilleures garanties par rapport aux 2 et aux 4, mais euh, course très intéressante avec 5 chevaux euh, de qualité.
1: La deuxième, c'est le prix Kérim, réservé à des poulies chargées de 3 ans. Gilles.
7: Bah, je détacherai, je, je mettrai une pièce sur le 7 cabal, la QPS de Anne-Sophie Paco, voilà, qui vient de terminer 3e à Hauteuil d'Espéria et Manon. Je tenterai ça, de préférence, de préférence aux 6 Lady Martha et puis aux 3 Fofouas, qui a contre elle de débuter à Hauteuil et avoir très peu de métier
0: Thomas. Oui, je suis assez d'accord avec Gilles. Moi, euh, le 7 et le 6, pour moi, euh, voilà, la ligne est bonne. Et euh, j'ai bien aimé aussi Galaxy Déné. Je pense que c'est une du manqué régulière dans un lot comme ça. Euh, voilà, je prends En troisième, moi, je prendrais Galaxy Déné à la place de Foufouas. Oui, ouais.
7: c'était
0: ma quatrième, donc on est d'accord. Voilà. Si on à une cinquième, j'avais mis là,
7: solte. Voilà.
1: voilà, pareil. La troisième, ils sont 8 dans un handicap pour des euh, 4 ans, et sur le steep. Parcours assez vite, 3500 mètres, Gilles.
7: Oui. Ben, bah, malheureusement, ils ne sont que 8 au départ. Un hein, handicap 8 par temps, euh, c'est pas terrible. On n'a pas eu les 7 premiers pour bah Estabou. On l'occasion, Je crois que c'était ses débuts à Hauteuil l'autre jour en stipe, en tout cas. Ouais. Euh, je la reprendrai. Euh, derrière, je mettrai le 4, Hill hein, qui a débuté euh, en enfin, qui a fait un retour en stipe
0: très satisfaisant. Et puis le 5, Lady Coeur. Thomas. Bah, totalement d'accord avec Gilles, Voilà, c'était les trois chevaux que j'avais vus. Et si on veut en mettre une quatrième, je mettrais Jaguar du Jaguar des Obos. Donc 2, 3, 4, 5, c'était pour moi les quatre chevaux de la course.
1: La quatrième, c'est le prix Boom, une épreuve réservée à des, euh, quatre ans, à des cinq ans et plus. On est sur le parcours de haie, 3600 mètres. Avec toi Thomas
0: eh ben, Moi, je vais prendre les, les chevaux habituels, hein. Super Plame, Henri Brulard et Fred. Voilà, C'est les, les trois chevaux qui sont dans ces catégories-là, font tout le temps les arrivées. On peut toujours compter sur eux. Et euh, voilà, s'il faut une quatrième, je prendrais Earth Dream qui se monte dernier. Et là, on est que 9 partants, donc il euh, y aura peut-être moins de chemin à refaire que quand ils sont 16. Donc, en, dans le terrain lourd, en spéculatif, euh, je mettrais le, le 8 Heardream. Gilles ouais. bah, euh, Oui, ce que je voudrais souligner
7: aussi, c'est qu'on les... est dans la deuxième épreuve du handicap euh, divisé, son neuf partant, il y a 62 000 euros pour des chevaux qui sont certes des chevaux, des bons serviteurs. Maintenant, euh, la qualité, elle est quand même pas là. Euh, égard à la, la location globale. Euh, Au quatre, qu'a donné euh, comment dire Thomas. Je suis complètement d'accord avec lui. Je rajouterai le neuf à Wall qui euh, qu aime bien hauteuil les terrains lourds. Et pourquoi pas pour euh, un Z4 euh, euh, dans l'ordre pour, pour une petite place. Oui.
1: On aurait peut-être pu aller si on n'avait pas divisé le handicap, faire un, un, vrai, un vrai beau quintet à 20, tu vois, euh, des familles pour un samedi, ça aurait eu de la gueule plutôt que cette course à 13 et peut-être à 12. Enfin, ce n'est que mon avis. Oui,
7: mais je, je peut-être, mais je suis pas sûr que, avec le bas du tableau, euh, je suis pas sûr que tu aurais euh, comment mmh. dire, tu aurais fait rendre du non, poids plus, à la course non, à certains chevaux, ouais. puisque Superflamme, il a 72 kilos mmh. et déjà tu as Sadlawa 62 et demi. Tu as, enfin mmh. voilà, tu, bon. tu, ça a vérifié, mais bon, puis à bon. partir du moment où c'était prévu de le faire en deux, il mmh. euh, y a un règlement et ben, là c'est pareil. Ah, hein, oui. tu, eh. tu, oui. Tu te plies au règlement. Hein.
1: La cinquième, c'est le général de Nio, un steeple chaise, liste adresse 3500 mètres, 8.
7: Ben là aussi, pas c'est pas très réjouissant. Maintenant, euh, on ne peut pas sortir de son chapeau les chevaux de ce type. Euh, ben là, c'est 3500, mais enfin, c'est quand même différent. Euh, enfin, je ne suis pas sûr que 3500, 4004, on n'est pas les mêmes. Bon, enfin, bref, euh, je vais reprendre Gloris qui avait terminé deuxième l'année dernière et qui a fini troisième du Grand Steeple de Compiègne. C'est le 2, je dirais le 3, Champagne, Mystery. Euh, pourquoi pas le 7. Deep Cave, je sais pas s'il était battu ou pas, mais il était encore en tête à la double barrière lorsqu'il s'est écroulé
0: l'autre jour. Et puis là, ce inédit de Sierre, voilà. Thomas, bah moi j'aime bien ouais, ce, ce Gilles. Je suis, je suis assez d'accord avec Gilles. Inédit Sierre, je le préfère sur 4004. Euh, je préféré plus Uric des Obos sur 3005. C'est un cheval qui fait vraiment ces parcours là de vitesse. 3005, 3007, c'est vraiment sa cam. Euh, je préférais plus Uric des Obos dans, dans ce course là. Ouais.
1: Thomas, dans la dernière, tu montes Rémy Tiss, c'est un rentrant, l'entraînement de Gaby Lenders, deuxième l'année dernière sur les. <rire> Est-ce que tu as des informations sur sa forme
0: Eh ben, pas du tout, j'ai pas d'infos sur sa forme. Euh, c'est justement que j'aime beaucoup. Adoré à elle avait adoré adorer le temps. lourd. Elle hein. battue par Haute Couture, qui, après, qui a couru les bonnes courses mmh. à, au printemps. Euh, c'était une très bonne ligne, euh, c'était terrain très lourd, donc euh, mmh. les aptitudes, elle les a. Mmh. Maintenant, son degré de forme, je ne l'ai pas du tout. Euh, donc. Je pense qu'après, il y a quand même Pau qui arrive, donc euh, je pense qu'elle n'est pas affûtée à 100% pour sa rentrée. Je pense que ça sera plus pour une place, mais euh, c'est une jument qui sera intéressante à suivre, en tout cas, dans, dans les jours à venir. Euh,
1: Gilles, vous avez fait le papier de celle-là
0: bah oui, ben bah j'avais
7: placé c'est justement la 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 de Gaby Linder sans tête à Remiti parce que c'est à une course où il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de chevaux qui débutent sur sur hauteuil donc euh, voilà c'est c'est pas une course très facile à lire. Il euh, y en a certains qui ont de l'expérience mais qui sont moyens. Euh, Remiti, euh, bah ça dépend ça dépend d'un entraînement qui présente quand même assez près ses chevaux. Alors, euh, certes, elle débute euh, à Hauteuil, mais bon, pourquoi pas, c'est un coup de poker, c'est amusant à tenter, bien sûr. Euh, derrière, je dirais, la, bah, le Macard de service, là, qui a du métier, mais qui débute à Hauteuil, le, le 2, 2. à le euh, pourquoi pas aussi euh, Dal le, le Nicole qui avait débuté euh, dans le en l'année dernière et puis qui a eu une absence et qui, qui retrouve à euh, l'interro justement, le 2, le donc euh, Dal Et puis derrière, pourquoi pas le 5, Jumping Charlie, un AQPS qui a qui a triomphé à Lyon-Paris. Euh, voilà, mais liste non exhaustive.
1: Thomas, vous avez vu d'autres cho choses
0: bah Alors, moi, j'espère que Gilles a raison avec la mienne. J'espère qu'il l'a placée en tête et que, que... Il a souvent raison. Que, hein. que Gilles aura... Que que Gilles aura raison, j'espère mmh. en tout cas. Après, moi, j'ai dans, dans la course, moi j'aime bien ouais, Jumpick Charlie. L'autre jour, j'ai bien aimé son, son, sa victoire à, à Lyon. Et euh, Alain Théro, voilà, parce, parce qu'il euh, vient de bien gagner à Strasbourg. Si on prend Alain on prend le 8 aussi, crit, qui vient de finir à trois quarts de lui. Mmh. Euh, à Strasbourg. Et j'aime bien Dal Palace aussi, qui était quatrième à Fontainebleau aussi, de Alain Théro quand il était troisième. Donc, euh, voilà, c'est des lignes qui se répètent un petit peu. Et Je pense que c'est un cheval qui est sur la montante. Donc, euh, voilà, sans... C'est des choix intéressants maintenant, faudra voir, mais euh, voilà, pour moi le, le 2, le 5 et le 10 et le 8 aussi, voilà, c'est les quatre choix que j'espère ouais. qu vont faire l'arrivée avec moi.
1: Thomas, vous avez deux mondes dans cette réunion d'Auteuil. De quoi est fait votre semaine
0: Eh ben lundi on va à Nantes. Ouais. Euh, lundi on va à Nantes avec trois montes, euh, des montes intéressantes.
1: Vous avez gagné à Argentan, on avait parlé, malheureusement, c'était même pas passé, si, c'était PMH, mais vous avez gagné Argentan, trois montes, ouais. une première place, une victoire et une deuxième place. Donc, Nantes, trois montes intéressantes, quoi d'autre dans la semaine
0: euh, Et après, on va les jeudi, on va aller à Compiègne, après, j'ai c'est n'est pas encore trop défini, donc euh, je peux pas trop m'avancer sur mes montres. mais Je vais en avoir jeudi à Compiègne, mais je ne sais pas ce que je vais avoir encore réellement. donc euh, On attendait les forfaits, pour, on va en savoir plus un peu demain.
1: On vous rappelle que votre agent, c'est Dylan Douceau. Euh, la Kazakh Gilles, on la voit quand et de quelle manière euh,
7: La Kazakh on va l'avoir mercredi à... À Deauville, euh, dans le 1900 m PSF, euh, dans le Quintet, sans doute. Euh, voilà, Schwal qui est en forme. Après, c'est un peu dur que les dernières fois. Euh, S'il a un bon numéro dans les stalls de départ, on, on s'interdit rien. Voilà.
1: On Ça il s'appelle comment
7: facile. Donc, c'est Laetitia Marvel. Oui, voilà. J'aurais également Chubasco. Ça va dépendre de la découpe du handicap. Pour l'instant, il se dirige vers la quatrième preuve. Bon, il fait à peu près toutes ses courses. Donc, lui aussi, a... c'est une question de parcours, de numéro dans les stalls et... Oui. et voilà, euh, il aura certainement une chance. Et puis, oui. j'en ai un autre qui s'appelle Just Perfect Day euh, qu'il faudra suivre. Euh... Là, il peut peut-être bien courir. Euh, lui aussi il a été baissé sur l'échelle des valeurs et je voudrais signaler qu'il y a aussi un, un quintet un Z5 mardi à Deauville et que les organisateurs ont décidé euh, s'il y avait 14 partants au moins pour l'instant ils sont 15 de, de le faire dans la liste de préférence euh, au, au handicap habituel ce qui est pour moi une bonne
1: initiative eh ben voilà qui est dit allez je vais retrouver mes invités au trot ici au cardinal nous avons Jacques Poque euh, Patrick lanabert et euh, Jean-François Meyer Merci, messieurs. Merci, Thomas. continue de vous suivre. Hein, en, ouais, on merde. vous a vu à Vincennes régulièrement avec, euh, pour, un, pour un Brion dont vous pas, sur lequel vous n'étiez pas, mais on a vu bien courir euh, Gaspard de Brion qui est de, deuxième ou troisième.
0: Deuxième. Ouais, mercredi, ouais, Le course. Course de première. Deuxième, La course cours était super. dure. Bah, derrière Emre Deveci avec un bon. Prochain quand cours, on a mmh. Vincennes.
1: Bah, voilà, super. Bah, on, y, on y sera hein. bien, vous, bien sûr. Vous savez, Thomas. Merci, Parfait. merci Gilles Barbarin. Portez-vous bien d'ici là.
0: Merci beaucoup. À bientôt, les amis.
1: Ah ben, bah, écoutez, l'émission était longue hein, avec toute l'équipe expendables. Patrick Lannaber, vous revenez de me voir quand vous voulez. Salut, Patrick. Là, vous, repartez oui, dans Dominique. La Creuse, vous reparlez dans la Creuse
2: Non, je suis là.
1: Voilà, mais euh, vous vivez dans la Creuse maintenant
2: euh, J'alterne.
1: J'alterne. Mais la, la Creuse, c'est où C'est dans quelle ville Je connais qu'Argenton là-bas. Oh, non, non,
2: je ne veux pas qu'on vienne euh, me faire là. des trucs. Je connais, non, non.
1: je connais Argenton parce que j'ai souvenir d'un steak que j'ai mangé là-bas il y a très longtemps en revenant de Limoges où j'étais allé voir un match de basket. Le steak ouais. Limoges à l'époque. Je m'étais arrêté euh, déjeuner, c'était un samedi midi ou un dimanche midi. Une très jolie à, ville, Argenton. À Argenton sur, Creuse. sur Creuse. Michel Sapin en était le maire, c'est ça Exact. Et voilà, vous voyez, je connais, ça. Je connais oui. un peu ma géographie. Euh, et ma géographie politique. Salut Jacques Jacques Pauque Est-ce qu'il y a un, un bouquet en
3: préparation Oh non, non, bah c'est fini maintenant, je, je suis trop vieux. Je suis, Pas pourquoi je suis atteint par les migrages. Non, il y a plein de
1: choses à dire. Non, mais en revanche, vos, vos chroniques dans vos chroniques je dans Facebook vous auriez tout intérêt à les retravailler, à les publier ça, ça fait un bouquin non, riche en anecdotes c'est limité les cours envoyez les en... feuillets non, à le Jean-François vous je je les corrigera. Ouais, <rire> on lui. remettra faut ça en forme parce que ça tire de tous les côtés quand même par moment, parce qu'on est dans la digression on commence là, on arrive là, on sait pas où on va mais c'est très riche, oui Jacques, on vous a coupé la parole
3: non, c'est pas grave, j'étais d'accord avec Patrick. Faut... Ah, mais vous quand êtes en... le seul, a faut... priori, parce n'a pas que, <rire> non, mais il a que groupez, des amis. Hein. Quand vous groupez, les... il veut grouper les enjeux sur une course, d'accord, mais ouais. ça ne marche plus ah, bah non, ça marche. Trouver le V75, ça marche. Voilà. Trouver les 7 gagnants. C'est un loto déguisé, c'est euh, un loto intelligent. Exactement,
1: le V75. Mais pourquoi tu es joueur de course nous, Tu trouves fait... les
3: 7 gagnants, c'est un miracle. Euh, euh, mais mais pas joueur de course, t'as le spot alors.
1: Ouais, ouais. Et c'est ça, exactement. Jean-François.
3: J'espère
4: Je, qu'on arrivera un jour euh, sur les paris à code fixe. Je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles et tout. le. Excuse-moi, mais les jeunes, il faut penser aux jeunes, Jacques. Les jeunes maintenant, ils jouent qu'avec la code fixe. Il y en a un jeune à côté de moi. Il n'est pas si jeune que ça, il fait jeune. Mais. Mmh, mmh. Ouais, bon. voilà La code fixe, il faudra y venir parce que c'est trop compliqué avec la code fixe, vous savez ce que vous allez toucher, mmh. là il y a moyen de faire quelque chose mais bon il euh, y a plein d'obstacles, moi j'avais donné des suggestions à un moment euh, essayer d'avoir l'autorisation déjà, c'est compliqué, mmh. mais commencer par les groupes 1, parce qu'on dira, euh, oui, oui, il pourrait y avoir de la triche ou quoi que ce soit, commencer par les groupes 1, vous allez voir pour les valeurs des mmh. talons, tout ça, s'il y aura de la triche ou quoi, il n'y aura rien du tout, il faut défendre les valeurs. Vous y ajouter quelque chose, Patrick ouais,
2: J'ai juste oublié de dire que, oui. étant donné que je vais avoir beaucoup plus de temps, oui. je me mets à écrire un livre sur mes 40 ans de traversée épique. Donc ah, bah je voilà, ah, ça, ça, ça m'intéresse. Tiens,
1: justement, vous me faites penser à, à ça. Et on a reçu Jean-François Pré il y a un mois, un mois et demi de cela. Il a commis un livre de, sur euh, le cheval à la télé. Et ce petit livre, euh, Radio Balance va en acheter 30, comme on vous avez acheté des bouquins, euh, Jacques Poque Et on les fera gagner au moment de Noël à nos plus fidèles euh, auditeurs. Merci, Anna Labourras, d'être passé. Radio Balance fait plaisir. Mais avec plaisir. C était C était très discret la comme fois. garçon. Oui, hein. hein, très discret. <rire> Alors, on remercie ceux qui ont participé à notre émission, nos invités. Tout d'abord, Patrick Danabert, il était là. Jacques Détré, émission enregistrée le 22. Euh, Gilles Babarin et euh, Alexandre de koopman Sans oublier notre réalisateur, Samy Boisa. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre candidat à France Gallo. Cette fois, c'est euh, Louis de Bourgoin qui sera, je vais oser quand même, qui sera sur la sellette. Allez, à très vite. Portez-vous bien.